0: b
1: u n 국 o One Radio. 에서만볼수 있었던 문화예술 콘서 u n 이 o One 신저 카카오톡에서도 동영상으로 만나보실 수 있습니다.
2: k 김강 a k a o b a k 이 사회의 부위별 문제점과 해결책을 맛깔나게 진단한다
3: 스마트폰, 스마트패드에
1: 카카오페이지 어플을 깔고 벙커원 특강을 검색해보세요. 가기념거지관략군에서 콩나물 빼먹기용 무료 쿠폰도 드린답니다. 유부.
2: 외롭고 답답할 때 벙커원 특강이 좋습니다.
4: 충만하고 여유로운 음악의 윈드시티 벙커원에 뜨다. 11월 17일 일요일 오후 5시.
0: 아, 이렇게 만나게 돼갖고 반갑습니다. 좋은 인연입니다.
4: 이번엔 특별히 어쿠스틱 음악으로 방문하는 윈드시티의 공연은 자발적 후불제입니다. 받은 감동과 재미만큼만 지불하세요. 펑커원에서 17일 저녁 윈드시티입니다.
2: 서화숙 한국일보선임기자특강
4: 변혁의 글쓰기와 말하기
1: 사실 이제 한국일보에서 조금 요새 게으름을 피우고 있었어요. 그러다가 이제 뭐 여러분도 알다시피 제가 이제 국민 TV 라디오에서 그 말하는 칼럼을 하나 하고 있고 한국일보에서 글쓰기 칼럼을 하고 있습니다. 뭔가 하여간 세상을 바꿔보는 어떻게 말을 하면 세상을 바꿀 수 있고 어떻게 글을 쓰면 세상을 바꿀 수 있을 것인가 이런 얘기를 드리고 싶어서 그 얘기를 시작하겠다고 했고요. 그러니까 이제 오늘 하려는 얘기는 말이나 글이 세상을 바꿀 수 있을 것인가. 이 얘기와 동시에 세상을 바꾸려면 어떻게 말하고 글 써야 하나. 이런 얘기가 되겠죠. 제가 이제 여기 오기 전에 그 서울시 인터넷 그 홍보관으로부터 그 급작스런 전화를 받았어요. 그랬는데 제가 트윗에 어제 그 회사 일을 열심히 기사를 써야 할 시간에 그 트윗에 뭐를 하나 올렸는데 그게 뭐냐 하면 제가 이제 굉장히 주구장창 주장을 하는 게 있어요. 그 우리나라에서 그 박정인 시대에 허름한 그 개발이 안된 빈곤 마을에 페인트 칠만 해가지고 그 집이 굉장히 새 집처럼 보이는 것을 우리는 참 쉽게 나쁜 짓이라는 걸 알아요. 그죠? 근데 도시를 이렇게 다녀보면 대한민국에서도 이미 어떤 도시들은 주변에 있는 조경을 굉장히 오래 갈수 있는 꽃이나 나무, 관목들로 심어놔서 전혀 그 매년 갈아주지 않아도 되도록 바꿔놓은 도시들이 있어요. 그리고 외국에 나가 보면 여러분이 아시겠지만 그렇게 막 꽃단장을 새로하지 않고 길가에는 그냥 관목이나 풀들이 자연스럽게 자라고 있잖아요. 그런데 그 대한민국에서 제일 아마 울산을 제외하고는 국민 소득이 높을 법한 이 서울시를 지나가다 보면 계절마다 꽃이 바뀌어요. 그리고 이제 그 굉장히 진보적이라는 신문조차도 길거리에 있는 집들을, 뭐, 벽화를 그렸다고, 뭐, 마을이 멋있어졌다. 그런 식으로 이제, 땜질을 아름답다고 얘기를 하죠. 근데 가령 제가 어떤 가난한 집이라면, 누구도 그 부잣집 담벼락에 마음대로 그림을 그리라고 안할 거예요. 그죠? 그릴 생각도 안 하고. 근데 단지 가난한 집의 가난한 마을에 담벼락이라는 이유로, 사람들이 들어가서 예술이라 그러면서 거기다 꽃도 그리고 애들이 뛰어노는 모습도 그리고 그러고는 그게 마치 그 마을이 굉장한 관광자원이 됐고 사람들이 즐겨 찾는 곳이 됐다고 막 좋아해요. 그게 사실은 굉장히 답답한 일이죠. 남보기만 좋은 거잖아요. 진짜로 가난한 사람들에게 필요한 것은 뭐냐. 그 집이 굉장히 편안한 주거공간이 되는 거겠죠. 겨울에는 난방이 되게 그한 겹으로 되어 있는 벽을 두껍게 해준다거나 가령 어떤 그 지역에 가스가 안 들어와 있으면 가스를 넣어준다거나. 그런 이제 구조적인 것들이 바뀌어야 되는데 그런 건안 바꾸고서 자꾸 남의 벽에다가 그림을 그리고서 너무 멋진 예술 마을 됐네요. 뭐. 그리고는 꽃을 계속 바꿔 끼면서 서울 단장했다. 그런 것좀 제발 하지 말자고, 제발 빈곤층이 좀살수 있게 그렇게 바꾸자고 이제 트윗을 했는데, 그걸 하다 보니까 좀 틀린 내용을 올렸어요. 옛날에 이제 오세훈 시장 때. 그, 여기 광화문 광장에 꽃을 갈아 끼우는데 연 예산이 231억이 들었다고 어느 신문에 보도가 나왔거든요. 그래서 내가 그거에 근거해서 매년 서울시가 수백억을 꽃 갈아 끼우는데만 쓰고 있다. 왜냐면 오세훈 시장 관둔 다음에도 그 광장이 철마다 꽃을 갈아 꼈거든요. 그래서, 아, 그 예산을 똑같이 쓰나 보다. 그렇게 이제 추정을 하고 트윗을 날렸더니 서울시에서 그게 아니다. 우리들은 1년에 꽃을 갈아 끼는 데는 20억밖에 쓰지 않는다. 그리고 이제 각 구청별로 그걸 이제 취합을 해서 알려주시겠다고 그 얘기를 했어요. 근데 제가 그 얘기를 듣는 순간, 아, 이게 서울시에서 어쨌든 봤으니까 그러면 이제는 더 이상 20억도 사실 작은 돈은 아니잖아요. 20억은 그 가난한 집, 뭐 쪽방 집몇 채를 고칠 수는 있을 거예요. 그죠? 그러니까 그런 식으로 아마 정책의 그 방향을 틀으면은 조금씩 조금씩 진짜 빈곤한 집을 살수 있는 곳으로 바꿔나가지 않겠느냐. 이런 생각이 들어서 제가 굉장히 희망을 가졌어요. 근데 결국에 이제 이 얘기에서 하고 싶은 말씀은 뭐냐 하면 드리고 싶은 말씀은 기자가, 기자든 어떤 시민이든, 뭐 트윗이든 뭐든 이런 미디어 소통수단이 있어요. 그죠? 거기에 말을 하면 그것을 행정이 받아들였을 때에만 정책은 바뀐다는 거죠. 그래서 받아들여지지 않는 것에 대해서 기자나 글 쓰는 사람들은 굉장히 좌절을 하기가 쉬워요. 사실 저희 기자들이 제일 기사를 써서 이 정책이 바뀐다 이런 재미를 봤을 때는 뜻밖에도 전두환 시절이었어요. 왜 그러냐 하면 전두환은 전두환의 독재와 폭압을 비판하는 것을 제외하고는 오히려 신문에 대해서 굉장히 신문에 기사 난 것을 민감하게 받아들였어요. 그리고 그 당시만 해도 언론이라는 게 이제 몇개안 됐기 때문에 기사가 나면 즉시로 그 보고가 올라가서 이사 문제가 뭐냐 이제 이런 반응이 나왔어요. 그래서 제가 그막 초년병 기자일 때 특종을 하나 했어요. 뭐 특종한 게별 별달리 기술도 필요 없었고 길을 가다가 주택은행 공고가 났는데 지금은 이제 주택은행이 국민은행에 흡수통합이 됐는데 옛날에는 산업은행, 기업은행 뭐 이런 한국은행 등과 더불어 5대 국채은행이라고 불렸어요. 국민은행도 그때는 국채은행이었죠. 그랬는데 이제 국민은행에서 1982년에 직원을 뽑는데 여직원을 뽑습니다. 여행원을요. 그때는 이제 행원과 여행원이 차별이 났는데 여행원을 인문계 고등학교 졸업자를 뽑았습니다. 그 전까지만 해도 상업계 고등학교를 뽑았어요. 근데 왜냐하면 컴퓨터가 발전하면서 전산부기 같은 게다 컴퓨터로 할수 있게 되니까 사실 상업계 학교를 가는 애들은 더 가난한 애들이고 인문계 학교를 가는 애들은 조금 풍족한 애들이에요. 근데 여행원이 할수 있는 일이 이런 상업부기적 기능보다는 창구에 앉아서 사람들에게 친절하게 응대해 주는 걸 원하니까 인문계 고등학교 학생들을 뽑겠다고 공고를 낸 거예요. 처음으로. 그냥 길에 요만하게 붙어 있었어요. 제가 그걸 보고 굉장히 분기탱천해서 기사를 썼어요. 지금 상업계로 가는 가난한 아이들에게 좋은 직장이 몇개안 되는데 왜 여기는 감히 이렇게 바꾸려고 하느냐. 국책은행이 이렇게 정책을 바꾸면 다른 은행들이 다 따라오고 그러면 이 학생들은 정말 어떻게 할 거냐. 즉시 반응이 왔어요. 주택은행이 즉시 정책을 철회하고 상업계 학교들이 전부 모여가지고 자기네가 전산 중심으로 교육을 바꾸겠다. 그 교장 선생님들이 발표를 했어요. 제가 막 기자가 됐을 때 기사를 썼는데 그렇게 반응이 막 오니까 정말 감동을 했죠. 그런데 이제 그 이후에 전두환 시절, 노태우 시절 이제 점점 한국의 이제 민주주의는 점점 높아져가고 민주 수준은 높아져가고 그 다음에 그 금권의 힘은 점점 강해져가면서 점점 이제 정책을 비판하는 것은 뭐 힘이 있을 수도 있겠지만. 그 신문기사라는 게 점점 광고에 의해 좌지우지되기 시작했어요. 그래서 세상을 바꾸는 기사를 쓴다는 게 점점 더 힘들어지기 시작했어요. 제가 이제 그 노무현 정부 시절 이야기인데요. 2006년쯤인가 봐요. 관훈저널이라는 굉장히 보수적인 잡지에서 저한테 원고 청탁을 했어요. 원래는 이제 여성정책에 대해서 기사를 써달라. 그랬는데 난 여성정책은 잘 모르고 부동산 정책은 좀 안다. 그러고는 이제 부동산 얘기를 썼어요. 부동산 보도에서 신문은 과연 언론인가 이런 얘기를 썼어요. 그때 이제 뭐냐면 그 노무현 정부하고 집값을 가지고 조중동이 굉장히 싸울 때였잖아요. 조중동이 이제 노무현 정부의 집값을 떨어뜨리려는 정책을 계속 조롱하면서 계속 부양을 했죠. 뭐 서민이라는 이름을 내세워서 부동산 투기를 하는 사람들을 계속 이 사람들이 살아야 되니까 집을 뭐 집값 더 올려야 되고 못뭐 팔면 안 되고 뭐 계속 그런 식으로 했죠 그래서 제가 부동산 보도에서 신문은 과연 언론인가 사람의 주거지를 재테크로만 다룸으로써 주택 정책을 왜곡시키는 언론의 보도 태도를 비판했어요 그랬더니 이걸 보고서 노무현 정부에서 너무 고마웠나 봐요 그래서 기자협회에서 포럼을 하나 열자 이제 이런 제안을 했어요. 정부의 부동산 정책과 언론 보도 이제 이런 제이 포럼이 열렸는데 정부의 집값 안정 정책을 비판하는 언론과 제가 이제 똑같은 얘기를 리바이벌 할 수는 없잖아요. 그래서 이제 도대체 이 언론사들은 왜 이렇게 죽자고 집값이 올라야만 된다고 생각을 할까 조사를 들어갔어요. 근데 너무나 또그 결과를 찾기가 쉬웠어요. 걔네가 이렇게 신문을 넘길 때마다 부동산 광고가 쩍쩍 나오는 거예요. 집값이 올라가야 한다고 하는 회사들하고 주택 건설 광고량하고 정확히 비례를 했어요. 정말. 그러니까 한결해 하고 이런 데는 집값 광고가 거의 주택 광고가 없고 아파트 건설 광고죠. 대부분. 그래서 이 부동산 가격이 내리면 큰일 날 듯한 보도, 그렇게 보도하는 언론의 뒤에는 광고 상업주의가 있다. 이런 걸 지적했어요. 근데 문제는 이걸 지적한 다음에 조선일보가 보도태도를 바꿨냐? 노무현 정부는 계속 자기네 정책대로 나가는 거고 자기네 정책을 옹호해 준 글이라고 봤으니까 더 바뀔 게 없었던 거고 뭐가 달라졌느냐 하면 한겨레신문이 주택난을, 건설난을 만들었어요. 그전까지 한겨레신문에는 아파트 지면이 없었어요. 요즘은 한겨레신문에 아파트 지면이 있습니다. 제 기억으로는 이 포럼이 나온 후 얼마 후에 만들어졌어요. 그러니까 결국에는 광고를 잡으려면 광고와 연계된 기사가 있어야 된다는 언론의 자각만 붙이게 버린 <웃음> 모르겠습니다. 한겨레 쪽에서는 또 다른 입장을 얘기할지 모르겠는데. 그런데 이제 이 글을 이또 기자협회 그 포럼을 보고 노무현 정부의 그 코리아 포커스든가요? 하여간 정책 홍보지에서 저한테 원고 청탁을 했습니다. 그래서 제가 물어봤어요. 그 잡지의 주 독자층은 누구냐? 그랬더니 공무원들이래요. 근데 원고는 뭘 써달라고 하면 기자협회에서 했던 포럼을 그대로 해가지고 언론의 문제점을 지적해달래요. 그래서 내가 관훈 저널은 언론인들이 보는 언론 저널이고 기자협회는 기자들이 참여하는 기관이다. 그 사람들끼리 자기 스스로 반성한자는 뜻에서 언론 문제를 제기할 수 있지만 아 공무원들이 보는 잡지에 왜 내가 기자들을 까고 있겠느냐. 그래 준 이제 공무원들을 깠어요. <웃음> 뭐라고 썼냐? 주택 정책부터 부동산에서 집 중심으로 바뀌어야. 그때 사실 이제 노무현 정부의 그 부동산 정책이 성공하지 못한 이유가 저는 굉장히 그 정부가 뭐라 그럴까? 기만적이라고까지 표현하면 힘그 심하지만 그러니까 청와대의 그 핵심 브레인들은 집값을 안정시키려고 노력을 했어요. 근데 건설 해양부였죠. 건설교통 해양부. 그 부처는 계속 그 종전의 그 건설 중심, 팽창 중심, 발전 중심, 개발 중심의 정책을 포기하지를 않았어요. 그러니까 계속 그 노무현 정부에서도 여러분 기억나시겠지만 뭐 어디에 신도시 개발한다, 어디 송파 지역 개발한다, 뭘 해서 신도시를 계속 발굴해가지고 집값을 많이 공급해서 집값을 떨어뜨린다 이런 생각을 하고 있었어요. 그러니까 마른 집값은 떨어뜨린다고 하지만 정책이 그것에 그 따라주지 않을 때 물론 뭐 그렇게 하다 보니까 어느 임계치에 이르러서 더 이상 공급만 팽창한다는 게 눈에 확연히 보인 다음부터는 사람들이 더 이상 집을 사지 않잖아요. 그러나 그전까지는 정부 정책이 더 공급 중심으로 나아간다. 그러면 사람들이 계속 그 투기를 계속합니다. 그러니까 결국에 언론이라는 것은 지적을 할 뿐이지 실행력이 있는 것은 너희 행정이다. 그런데 너희 행정기관이 그 결국엔 정책 면에서 그런 것을 포기하지 않는 상태에서 어떻게 언론만 똑바르다고 그렇게 되겠느냐? 그리고 무엇보다도 주. 주택공사라는 게 있어요. 주택공사는 지금도 있죠. 토지공사와 통합은 했습니다만. 원래의 주택공사는 우리나라에 이제 집이 많이 지어지지 않을 때 집을 많이 지으려고 시작을 했어요. 그랬는데 전혀 그 후로는 똑같은 아파트 장사를 하는 거예요. 그죠? 주공이 지은 아파트나 뭐 일반 민간 사업체가 지은 아파트나 뭐 평당 가격 같은 거 똑같아요. 근데 여러분이 이제 조금만 생각하면 그 집값 같은 거는 아파트 가격 같은 거는 금방 계산을 할수 있어요. 아파트는 용적률이라는 게 있어요. 뭐가 용적률이 건폐율이라는 게 있죠. 건폐율은 땅이 이만큼이 땅이라고 하면 그땅 위에 얼마만큼의 집을 차지하게 면적을 차지하고 건물을 올리느냐가 건폐율이에요. 근데 요 위에 집을 차곡차곡 쌓아서 이 면적의 몇 배가 되느냐가 용적률이에요. 근데 우리나라 아파트는 지금 한 300% 정도일 거예요. 아마 서울시에서 옛날에 220%까지 떨어졌다가 최근에는 많이 다시 오른 걸로 알고 있어요. 그러면 이이 땅값이 평당 천만 원짜리 땅값이면 300%면 330만 원밖에 평당 안 드는 거잖아요. 그죠 그리고 보통 단독주택을 지으면 뭐 유형을 모양을 고것마다다 따로 하기 때문에 힘들고 그다음에 아파트를 지으면 높이 올라가서 건축 설계는 단순한 반면 철근이나 이런 보강재 가격이 비싸지요. 그래서 대체로 아파트에 들어가는 비용과 단독주택에 들어가는 평당 건설비는 그냥 비슷할 것이라 추정을 해요 근데 요즘 한 단독주택의 건설비가 평당 500만 원이란 말입니다 그럼 평당 1000만 원짜리 그땅 지역에서 용적률 300%의 집은 300만 원과 평당 500만 원을 더하면 800만 원이면 집을 지을 수 있는 거예요 근데 도대체 집 들이 어느 동네에 그런 집들이 있습니까, 그죠? 심지어 뭐 천안이니 뭐니 이렇게 막 신도시로 개발하고 확장되는 40만 원, 50만 원짜리 땅 위에도 다 평당 1,500만, 2,000 이렇게 지어지잖아요. 주거 아파트가 진짜로 서민을 위한 집을 짓고 싶다면 이제 평형수부터 서민 위한 주택, 그다음에 서민 위한 가격, 그래가지고 그 정말 특수한 분야의 사람들만, 그 사람들만 딱 분양받을 수 있게 해야 되는데. 전혀 그렇게 하지를 않으면서 주택공사도 똑같이 집장사를 하고 그게 공산대도 정부에서 제어도 안 하면서 그런 식으로 똑같이 관행대로 가면서 우리 세금만으로 우리는 집값을 떨어뜨릴 거다. 이제 이렇게 얘기를 하니까 결국 노무현 정부도 안 된다. 이제 이런 얘기를 써서 보냈습니다. 이거는 실제로는 실리지는 않았습니다. 그 사람들이 보고 싶었던 것은 어떤 정부든 저는 정말 최근에 뭐 이지스톤의 그 그런 책을 보고 있는데 모든 정부는 거짓말을 한다. 사실 모든 정부는 다 귀에 좋은 소리만 듣고 싶어하긴 하죠. 물론 노무현 정부에 그니까 억울함이 있습니다. 아까 얘기했듯이 청와대의 그 수석들은 굉장히 집값을 떨어뜨리려고 했는데 이제 교통부에 건설부에 토건 관리들에 해석되는 지향을 억제를 못했던 것이겠죠. 그러나 어쨌든 이제. 그런 이런 것을 봐도 말이나 글이라는 게참 실행력이 없죠. 그러나 그 말이나 글을 어떨 때는 씻고 어떨 때는 씻지 않으려고 하는 것을 보면서 그 말이나 글이 주는 여론을 굉장히 의식한다는 것그 여론이 확대되고 아주 팽창됐을 때는 그게 엄청난 위력을 발휘할 수도 있다는 것을 또 한편으로는 입증하는 것이기도 하겠죠. 사실은 언론과 관은 굉장히 그 정책을 바꾸기 위한 에드벌룬을 굉장히 많이 띄우고 서로 받아주고 그럽니다. 뭐 이번에 그 최동욱 검찰총장 경우도 조선일보가 틀림없이 이제 법무부나 청와대 뭐 민정수석으로부터 뭐 자료를 받아서 그런 기사를 썼을 것이다. 왜냐하면 이제 평소에 조선일보보다도 너무 허술한 기사니까 그것은 이제 어떤 관 쪽에서 나와서 신뢰할 만한 자기네가 확신감이 들 뭔가가 없으면 그렇게까지 엉터리 기사를 못 쓰거든요. 이렇게 뻥 기사를 썼을 때는 이제 자기네가 믿는 구석이 있다. 이런 건데, 가령 그런 거랄, 물론 뭐, 그 사생활을 보도하지 않는다는 측면에서 사생활을, 공인에게도 사생활을 보호해야 한다는 측면에서 이제 최동욱 그 보도의 문제점이 더 크지만, 어쨌든 정부의 에드벌른이 된다는 이 공통점은 너무 이제 비슷하다 이겁니다. 가령 최근에 뭐 정부가 뭐~ 무상 보육이나 뭐~ (20만 원) 노령연금 백지화 이런 걸할 때도 이제 계속 언론을 통해서 어떤 자료들을 주면서 그다음에 보도가 나오도록 이렇게 하죠 뭐~ 이건 불가피하기도 하죠 언론이라는 게이제 새로운 정보를 계속 쓸 수밖에 없는데 그 정보가 오는 소스들이 워낙 다양한데 그중에 권력기관 혹은 정부 공적인 기관에서 오는 것이 제일 적어도 믿을 수 있잖아요. 그리고 이제 거기서 오는 정보는 그 정보를 주면서 그 다음 수순이 있다는 게 확실하니까 뭔가 특종의 느낌이 나잖아요. 그래서 이제 더더욱이 사실은 언론들이 가감없이 이제 따라가고 베끼게 됐죠. 이건 어떻게 생각하면 약간은 이제 독재 시대의 그 유산이기도 합니다. 그러다 보니까 정보를 그냥 받아서 사실은 정부가 컨트롤 하는 대로 이렇게 흔들려버리는 언론의 역할이 너무 커지는 거죠 그러면 언론이라는 건 결국 정부 기관의 하수인이 될 위험성까지도 있는 거잖아요 그러면 이게 이제 변혁을 위한 말하기와 글쓰기인데 변혁을 위해서는 그렇게 가령 방송을 하거나 그렇게 글을 써서는 안 되는 거죠 그러면 시대의 흐름과는 별개로 계속 그 사회의 흐름을 쫓아가면서 뭔가 주도적인 발제 이 사회가 한국 사회가 지금 어디에 있고 어디로 가야 하고 그렇게 하기 위해서는 무엇을 지적해야 할 것인가 이것을 글 쓰는 화자가 정확하게 알고서 주도적 발제를 했을 때만 진짜 변혁을 위한 글쓰기가 된다 말하기가 된다 이제 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그 어쨌든 근데 주도적 발제 자체가 변혁을 끌어오지는 않습니다 가령 이제 요즘 국정원을 해체하라 이런 구호를 많이 외칩니다 물론 이전에도 이제 통합 진보당 분들의 계속된 구호는 국정원 해체 얘기가 꽤 많이 전부터도 나왔더라고요 근데 그게 이제 일반으로 널리 퍼지지 않다가 그, 제가 7월 2일 날그 국민 TV 라디오에서 3분 칼럼을 하면서 국정원 해체가 답이다 한 다음에 굉장히 이 국정원을 해체하라는 구호가 일반화 됐어요. 실제로 이제 국민 TV 라디오 측에 그 민주당이나 이런 데서 전화를 걸어와서 이 국정원을 해체하라를 우리가 구호로 활용해도 그 표현을 활용해도 되겠느냐 그렇게 물어봤더래요. 그래서 이제 그렇게 하라고 그랬다 그러더라고요. 제가 외친 칼럼이 그 변혁은 아니었지만 왜냐하면 국정원 해체가 돼야지 변혁인데 지금 국정원 해체가 안 되고 있으니까요. 왜 어떤 변혁을 위한 사람들의 압력의 역할을 했을까. 사람들한테 어떤 내용을 이제 공감을 시키려면요. 음, 한국 사회에서 보수와 진보도 다 공감할 수 있는 그 논점에서 이야기를 해야지 공감대가 넓어지잖아요. 그럼 국정원을 해체하라. 이렇게 얘기를 했을 때는 국정원이 한 잘못을 굉장히 보수적인 사람도 공감할 수 있는 기조에서 얘기를 해야 돼요. 그래서 이제 제가 칼럼을 쓸때늘그 중시하는 기준은 헌법이나 혹은 법적인 기준을 굉장히 중시해요. 왜냐하면 헌법이나 법이라는 거는 굉장히 보수적인 사람도 그것을 지키려고 거의 공감해가지고 문자화된 거잖아요. 거기에 근거해서 얘기를 하면 사람들이 아 헌법에도 있어. 헌법이라는 거 사실 모든 국민이 지켜야 되는 거잖아요. 그래서 그 얘기를 듣습니다. 그다음에 기본권의 관점에서 물론 기본권도 헌법에 보장된 얘기입니다. 그러나 이제 가령 우리의 역사적으로 생각하면 그 자유평등 박에 프랑스 대혁명의 정신으로 비롯된 그 인간이 가져야 될 천부인권 그런 것들의 기조 안에서 주장을 하면 굉장히 많은 사람들이 아 이건 당연한 얘기다 이렇게 공감을 하죠. 어 제가 이때 이제 국정원을 해체하라고 얘기를 했을 때이무렵만 해도 대부분 사람들이 굉장히 조심스럽게 국정원을 개혁하라고 얘기를 했습니다. 그리고 이 칼럼을 계기로 몇 군데 이제 토론회에 불려 갔을 때도 제가 국정원을 해체하라고 주장을 하면 옆에 있는 사람들이 저를 막 굉장히 조심을 시키면서 아이 무슨 해체까지 무슨 그렇게 얘기를 합니다. 근데 제가 이제 왜 해체라고까지 표현을 했냐면 이 칼럼에선 다 쓰지를 않았지만 김대중 정부에서도 국정원을 개혁하려고 했고, 노무현 정부에서도 국정원을 변신시키려고 노력을 했습니다. DJ 정부에서는 어떤 식으로 노력을 했냐면, 그 전에 이제 그 국정원이 지역마다 다 담당관들이 들어가가지고, 동네 조그만 막 지자체까지도 다 감시하는 시스템이 있었습니다. 언론사에도 다 국정원 직원들이 있었는데, 그거를 다 없앴습니다. 지역 담당관제를. 그랬는데, 그것만 없앴을 뿐이지 그 인력 그 사람들 그 예산을 그대로 뒀기 때문에 결국에는 그 시스템이 지나고 노무현 정부에서도 이 사람들이 뭐 이상한 국내 뭐 그런 그 정보를 공안정보를 수집하는 것은 못하게 했기 때문에 자제가 됐을 뿐이지 자기네들이 점점 남북관계가 좋아져서 할 일이 없어지니까 자기 밥그릇을 지키기 위해서 결국에는 이명박 정부에 들어서서 이 댓글까지 달게 된거 아닙니까 그러니까 결국에 사람과 돈이 그대로 있는 한 이것은 절대로 개혁이 되지 않는다 그럴 뿐만 아니라 얘네들이 아주 근본적으로 원천적인 그 폐악질을 저질렀거나 잘못을 저질렀다면 이것은 국가기관으로 존립할 이유가 없다 존립해서는 안 된다 그에 상응하는 처벌을 해야만 공적인 기관에 엄정한 기강이 세워진다 이런 관점에서 보아서 이제 뭘 얘기를 했냐면 얘네가 지적한 게 이제 댓글 중에 이제 뭐 광주 민주화 운동을 한그 과정의 그 사상자들. 사실은 우리가 이걸 참 말로 표현하기도 굉장히 끔찍합니다. 그 관들에게 뭐 가령 홍어라는 표현을 썼습니다. 그리고 뭐 전라디언들 뭐다 어떻게 돼야 된다. 이거는 그냥 자기네들이 그냥 장난으로 할수 있는 말이 아니거든요. 그러니까 그런 것에 대해서 그냥 아 아뭐 열등감이나 혹은 아 아뭐 그냥 하는 말이지 이렇게 생각할 게 아니라 정말 인간이 남에게 해서는 안 되는 말그그 국제적인 금도 이런 부분에서 이런 것은 정말 인류사적인 범죄다 그런 것은 있어서는 안 된다 나치 같은 경우는 나치를 다시 되살리는 표현만 해도 그게 법으로 처벌을 받잖아요 그래서 그런 측면에서 걔네는 거의 인류사적인 범죄를 저질렀기 때문에 절대로 국정원이 그런 사람들을 갖다가 속속들이 적발하고 완전히 그 바로잡기 위해서는 해체할 수밖에 없다. 이제 이런 주장을 했습니다. 이런 얘기를 그냥 구조적인 제안을 안 하면 그냥 정치적으로 정파적이고 사회적 경제적으로 특정 집단은 옹호하는 이야기만 된다. 그래서 구조적으로 아예 없애야 된다. 이런 제안을 했습니다. 인류사적인 범죄다. 국기문란의 범죄다. 그 다음에 역할이 사라지면 밥그릇을 지키기 위해 사건을 창작한다. 이제 국정원을 해체하라 이것만 쓴게 아니라 그 후에 계속된 그뒷 칼럼에서 박정희 시대의 중앙정보부가 간첩을 조작하고 이명박 시대의 국정원은 댓글을 조작했다. 뭐 이런 칼럼도 썼습니다. 그런 얘기 이제 지금 한 얘기와 똑같은 얘기입니다. 그러니까 72년을 동서 대탕트 그러니까 미국과 중공이 수교를 하면서 전 세계적으로 해빙무드가 왔잖아요. 그리고 우리나라에도 그, 그 해에 이제 7사 남북 공동성명을 맺으면서 박정희와 김일성이 만나죠. 뒤, 쪽에서 이제 그, 그 사람들이 만나죠. 그 정보부 사람들이. 그러면서 이제 실제로는 간첩이 덜 내려옵니다. 그런데 간첩이 덜 내려오니까 그때부터 조작 간첩 사건이 엄청 많이 일어나기 시작합니다. 왜냐? 중앙정보부 사람들이 자기네가 밥 먹고 할 일이 없어서 자기네가 밥그릇을 빼앗길 위기를 겪으니까 간첩사건이 있어야 되거든요. 그래서 계속 간첩사건을 조작을 합니다. 여러분이 다 아시는 최종길 교수가 돌아가신 게 73년이고 장준하 선생이 돌아가신 게 76년이고 인혁당 사건이 74년인가요? 계속 간첩사건을 만들어냅니다. 그런 것들을 계속 과거를 환기시키면서 이밥 그릇과 사람이 이 잘못된 사람과 잘못된 밥그릇은 완전히 없애버려야지 밥그릇을 그냥 놔두는 한그 밥그릇을 지키기 위해 나쁜 짓을 한다. 그래서 이제 그 국정원을 해체하라. 이제 이렇게 제이 기사를 썼습니다. 근데 사실 이거는 이제 여전히 실행력을 가진 집단 정확히 말하면 박근혜 정부가 꿈쩍 않기 때문에 변혁은 전혀 일어나지 않고 있죠. 이게 이제 국민들 사이 공감대가 좀 늘어나면서 검찰 수사가 약간 힘을 받지는 않았을까 그건 이제 제 기대겠지만 뭐 어떻게 아직은 변혁의 영향력을 변혁 자체를 이루어낸 것 같지는 않습니다 근데 실제로 대부분의 그 기자 주도의 기자 발제의 칼럼이라는 게좀 그렇습니다 그러니까 제가 저 스스로는 굉장히 특종을 많이 했다고 생각을 하는데 그 남들이 특종인지를 잘 몰라요 왜냐 제가 좀 앞서서 발제를 하면 나중에야 이제 딴 신문들이 써요 가령 제가 이제 이런 칼럼을 썼습니다 그 (6월 7일) 자에 더 많이 먹여 살리는 기업이라는 칼럼을 썼는데요 이게 이제 어떤 거냐 하면요 그 한국 사회가 굉장히 그더 평등하고 더 이제, 골고루 기회가 가는 사회, 노력한 만큼 받아가는 사회, 이건 이제 공산주의와는 조금 다르지만 어쨌든 자기가 땀 흘린 만큼 받아가는 사회가 좋다는 것은 머리로는 대부분 사람들이 공감을 많이 합니다. 그러나 실제로 기사를 쓸 때는 그 진보 언론이라는 곳조차 굉장히 쉽게 저지르는 오류들이 많습니다. 가령 이런 기사들 굉장히 쉽겠습니다. 대기업 매출액 역대 최고, 기업 순익 역대 최고, 그럼 막 이게 국가적 경사입니다. 막 삼성이 올해 뭐 매출 얼마 달뭐 돌파, 막 삼성의 주가 얼마 올르고, 그리고 그 초고수입 임원을 굉장히 찬양을 합니다. 그죠? 뭐윤 누구 씨가 뭐 연봉이 뭐600 메덕이다. 전 사실 자기가 쓸수 있는 돈 이상의 과도한 돈을 벌어드는 분들은 좀 정신병자라고 생각합니다. 그거를 뭘 그렇게 우리의 한국 사회는 찬양을 하는지. 근데 이게 굉장히 이제 미국적인 실적주의거든요. 미국 신문들이 좀 그래요. 그리고 미국 기업들이 그래요. 그래가지고 주가를 끌어올리기 위해 막 CEO를 바꿉니다. 주가만 올라가면 돼요. 왜냐하면 그 주식 배당에 목매는 사람들이 많기 때문에. 근데 이게. 그 모든 기업에게 주가가 오른다고 해서 이게 좋은 게 아니에요. 한국은 또 실제로 배당 자체도 별로, 별로 많이 하지도 않잖아요. 그리고 배당을 해도 문제인 게 우리가 뭐 흔히 국민기업이라고 알고 있는 막 옛날에는 공사였던 뭐 KT 같은 경우도 지금 뭐 주식의 49%를 다 외국인들이 갖고 있다잖아요. 근데 KT의 변모 이제 뭐 최근에 한겨레 신문이 특집으로 다뤄서 많이들 보셨겠지만 거기가 계속 그러니까 그 미국식의 그 기업 성공 전략이 뭐냐면 구조조정을 해서 사람 숫자를 줄여서 왜냐면 인건비 차지하는 비율이 굉장히 높거든요. 기업에서. 그러니까 사람을 줄이는 만큼 그 돈이 남는 걸 가지고 대외적으로 광고를 하면 구조정에 조 들어가면 미국에 있는 기업들이 굉장히 쉽게 주가가 오릅니다. 그래서 사람의 그 수많은 사람들의 그 목숨이 달려있는 일자리인데도 그냥 철컥철컥 자릅니다. 근데 우리가 그거를 주가가 올랐다고 어느 기업을 좋아하고 순익이 낮기만 했다고 하면 좋아하고 이러면 안 되잖아요. 그래서 이제 제가 뭐라고 썼냐 면 그때 이제 금융감독원이 각 기업의 순익을 다 공시를 했습니다. 그래서 그 자료를 이제 본 결과 기업의 이제 종업원수가 나옵니다. 정규직 종업원수와 수익이 나옵니다. 그거를 종업원수로 딱 나눠봤어요. 그랬더니 매출액은 삼성이 제일 많지만 실제로 이제 거기에 나오는 뭐 30대 기업인가 몇대 기업을 중심으로 보니까 LG전자가 직원 1인당 수익에 비해서 더 많은 사람을 고용하고 있었어요. 우리가 보통 이런 기업을 무능한 기업이라고 합니다. 그죠 수익은 조금은 나는데 사람 많이 들입다 고 고용하면 얼마나 그러나 그 기준은 너희 기업가들이 갖고 있는 기준이어야 되는 거잖아요. 우리는 나 하나만 안전한 직장을 가져서 되는 게 아니라 나의 이웃이 안전한 직장을 가지고 다들 편안하게 더 많은 내 주위 사람들이 편안하게 어떤 조직에 묶여 있을 때그 사회가 굉장히 안정된 거예요. 그렇죠? 누군가가 불행하게 죽으면 그 하나의 불행으로 끝나는 게 아니라 그 아이가 불행해지고 그 아이가 불행해져서 다시 범죄자가 될 수도 있고, 사회 분란 요소가 될 수도 있고, 사실 그러니까 어떻게 생각하면 제가 굉장히 이기적이고 보수적인 견해일 수도 있어요. 그죠? 모두가 골고루 나눠 먹어야지 안정되기 때문에 제발 고용을 그렇게 불안정하게 하지 마라. 이게 저 같은 기업을 갖지 않은 일반인의 관점이 되어야 됩니다. 그리고 많은 기자들이 사실은 자기가 속한 경제 계급, 집단, 딱저 정도보다 낮은 사람들이 더 많을 거예요, 그죠? 저는 나이도 있고 그러니까 그런데도 왜 그렇게 수익이 많은 기업을 찬양하냔 말입니다. 그건 아니다. 우리가 기업을 보는 기준을 달리 보자. 적은 수익이 낮지만 더 많이 고용하는 기업을 찬양하고 그런 기업이 어딘가를 보고 그런 기준으로 기업을 순위를 매기는 그거를 내 다오 이제 이걸 칼럼에 썼습니다. 이거를 구매짜리 칼럼에 쓰려니까 얼마나 복잡합니까 그래가지고 제 친구가 영어 번역을 하는 애인데 몇몇달 뒤에 만났더니 야니 칼럼 가지고 내 제자들하고 영어 번역을 했더니 왜 이렇게 이분은 글을 복잡하게 썼느냐고 그러더라러더 그러더니 요거보다 좀 국민TV 라디오에는 자세하게 썼는데도 거기 이제 댓글이 달리는데 그 중에 아 이건 너무 경제를 잘 모르고 하시는 말씀이다 수익이 나는 게 좋은 건데 왜 수익이 안 나는 그 무능한 기업을 옹호하고 있느냐 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 제가 가만히 기다렸습니다 그랬는데 경향신문이 (9월 12일자) 석달 뒤에 일면 톱을 포함해서 (3개면으로) 보도를 했습니다 이게 제목이 뭐냐면 (500대) 기업 고용과 노동 분석 단순 고용 이렇게 해가지고 노동 분석 이래가지고 단순 고용은 삼성이 1위지만 자산 증가와 연계해서 보면 13위. 그가 그러니까 자기네가 자산은 계속 늘어나는데 사람을 덜 고용한다 그 얘기죠. 그러면서 이 사람들이 뭐라고 썼느냐 하면 노동소득 분배율이라는 개념이 이미 외국에서는 활용하고 있었대요. 그랬는데 우리만 그거에 따른 계속된 발표를 안 했던 거죠. 그래가지고 그걸로 국내 기업을 보려는 시도가 없었어요. 그러니까 그 남들이 한 얘기는 막 계속 이제 외국에서 뭐가 미리 기사가 났거나 뭐가 어쨌거나 막 이러면은 막다 받아주고 인정하고 막딴 사람이 하면 그럴 때는 막 욕을 하는 거예요. 당신 지금 경제도 모른다. 경제 모르지 않습니다. 그죠? 자기가 처한 처지를 명확하게 보고 그 관점에서 그 처지에서 그 매사를 모든 사안을 비판적으로 볼수 있어야지 새로운 그러니까 사회를 달리보게 하는 중것들을 만들 수 있다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. KT 민영화 후 아까도 말씀드렸지만 수익이 늘었다. 그러면서 막 KT 뭐 올래 뭐 KT 진짜 칭찬하는 기사 신문 찾아보면 너무너무 많습니다. 최근에야 이제 그 노조 쪽에서 새 이해관신가? 그새 KT 노조 그 위원장이 굉장히 열심히 막 얘기를 지적하면서 이거 문제 있다 그러면서 이제 이석채 씨의 비열한 측면이 좀 KT의 비열한 측면이 많이 나오고 있는데요. 그 전까지는 막 KT가 막 승승장구만 하면 막 기자들도 덩달아 좋아가지고 막 엄청 했죠. 근데 이게 사실은 효율을 위해 굉장히 잔인한 내몰기를 했던 그런 경영 기법이 숨어 있었다는 거죠. 이런 거를 보면서 제가 이미 저뿐 아니라 조지 오웰이라는 사람이 또그 당시에 굉장히 그 현장 중심주의를 지향했잖아요. 그랬더니 조지 오웰을 뭐 보수가 경멸하는 건 당연하고 조지 오웰 시대의 사회주의자와 공산주의자의 아주 그 네임드들이 조지 오웰을 굉장히 깔보고 막 비난을 했답니다. 그랬더니 조지 오웰이 이런 말을 했답니다. 사회주의가 필요로 하는 진정한 신화 창조자는 계급 의식. 취, 부르주아 이데올로기, 프롤레타리아 혁명, 정반합이 아니라 정의, 자유, 실업자의 구체적 공공에 대해 말해야 한다. 현장을 대변해야 된다는 거죠. 현장과 동떨어진 이야기들은 전혀 힘을 얻지 못하고 자기네들의 정파 안에서 그냥 위모하는 얘기만 될 뿐이라는 거죠. 이 얘기는 이제 제가 제 조지 오웰을 직접 읽어서는 아니고요. 고세훈 선생이 쓰신 조지 오웰 지식인에 관한 한 보고서라는 책에 나왔던 기절입니다. 그래서 이제 이거를 보면서도 그런 생각을 했어요. 그 현장을 보지 않고 자기네 그 정파의 이데올로기의 관점으로만 사물을 보는 사람들이 사실은 보수처럼 더 보수만큼이나 이제 위험한 사람들이죠. 왜냐하면 그 현실의 문제를 해결하지 못하니까요. 그래서 제발 정말 변혁의 글을 쓰고 싶으면 현실을 보고 현실에서 구조를 보는 눈을 새로 짜야 된다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 어쨌든 이런 식으로 뭔가 그 문제점을 지적하는 글을 쓰려고 했고요. 가령 이런 것도 썼습니다. 전두환 추징금 내는 것 확실합니까? 이게 이제 9월 11일자 3분 칼럼에서 제가 주장을 했는데요. 당시 이제 이날 신문의 대부분 보도는 전두환이 16년 만에 추징금을 완납한다는 것만 주목을 했어요. 그랬는데 제가 그 물건들을 보니까 대부분 전두환 이순자가 사는 집이자, 자기네가 사는 선산이자, 또 어떤 물건의 그 일부 필지, 이런 식으로 돼 있으면 과연 이게 잘 팔리겠냐, 팔려야만 완납을 할수 있는데, 팔리지도 않을 물건들을 내놓으면서 추징금 내는 게 확실하냐, 이제 그날 문제를 제기했습니다. 그랬더니, 이제 9월 13일자 뉴스타파가, 원래 뉴스타파가 전두환 추징금을 완납하게 하는데 제일 기여를 한 언론이죠. 조세 도피처에다 전재국 씨가 기업을 차렸다는 것을 뉴스타파가 보도함으로써 사실 전두환 씨가 찔끔해가지고 그 추징금을 완납하기에 이르는 르그 일련의 사태들이 벌어졌는데요. 어쨌든 자진납부는 그 9월 13일자에 뉴스타파가 계속 후속보도로 뭐 제가 쓴 칼럼이었다기보다는 후속보도로 나온 거겠죠. 뭐 동시에. 남들이 늘 이렇게 같은 관점에서 그냥 매몰될 때 거기에 매몰돼서는 안 된다는 거죠. 그죠? 나쁜 놈들은 더 나쁘지 않은지를 봐야 되고 계속 그 나의 처지에 입각하여 쓸데없이 부도덕하게 더 많은 부를 자기네가 독점하려고 하는 자들을 끊임없이 비판적인 눈으로 봐야지 그리고 지적해야지 변혁은 온다는 겁니다. 그리고 늘 같은 판을 도돌이 그러니까 계속 도돌이표를 찍는 언론이 있어요 사건만 나면 우리는 도돌이를 찍습니다 가령 뭐 태안에서 그런 사고가 나잖아요 그러면 이런 군모방 캠프가 문제다 그러면서 계속 군모방 캠프 여러분 그거 진짜 10년 전 기사에서도 볼수 있고요 최근에 무슨 문 이과 통폐합 얘기는요 정말 90년대 기사에서부터 볼 수가 있어요 도대체 왜 언론이 이러고 있는지도 모르겠고 정책이 왜 이러고 있는지도 모르겠고요. 물론 언론이 이러니까 이제 정책이 물렁해지는 거겠죠. 그래서 가령 이제 이런 거를 썼습니다. 3분 칼럼에 법원 국회 사무처 딱가리를 벗어나라. 이제 이게 제이 뭐냐 하면 그 당시에 기사가 한겨레신문에 그날 아침에 뭐가 실렸었냐 하면 그 야동 좋아하는 심재철 씨가 <웃음> 야동 아니었을까요? <웃음> 검색 어만 나와가지고죠. 누드. 예. Yeah. 근데 그 심재철 씨가 이제 자기가 특위 그 위원장을 맡으면서 특위 회의는 이제 딱한번 열렸는데 계속 위원장 돈을 받아갔다 이제 그거를 갖다가 제기를 했죠. 한겨레 신문이 그랬는데 그 기사를 이제 보고서 검색을 더해 들어가면은요. 이미 그 3월달에 3월인가 4월달에 특위 위원들이 돈만 받아간다는 것을 어떤 사회단체에서 지적을 해가지고 여러 특유들을 다 줄줄이 써놓은 거예요. 그러니까 한겨레 신문의 이 7월인가 8월 기사는 이 4월인가 3월 기사에 심재철에게 초점을 맞춘 재판 기사인 거예요. 그러니까 제가 이제 그 기사를 계속 보면서 그러고 이제 그뿐만 아니라 5월인가? 하여간 그 사회단체의 그 기사 다음에 그러니까 한겨레 기사 그 사이에 또 오마이뉴스가 또 똑같이 심재철의 관점에서 썼어요. 근데 오마이뉴스가 지적을 했는데도 심재철은 석달 후에 석달 동안 또 돈을 받아가니까 이제 한겨레가 또쓴 거죠. 그몇달 뒤에 또 오마이뉴스 를 기사를 갖고 확인했는지 뭐 그냥 갔는지 사무처에 확인을 해보니까 여전히 심재철이 돈을 받더라 그래가지고 이제 기사를 쓴 거예요. 그러면 심재철이 그냥 나쁜 놈인데 돈은 계속 받아가는데 이거를 받아간다 받아간다 기사만 써가지고 무슨 소용이 있느냐 근본적으로 문제가 뭐냐 왜 국회 사무처라는 데가 국회의원이 돈 달라 그러면 무조건 주느냐 제가 이제 그 문제를 제기를 했습니다 그래서 국회하고 법원 사무처가 딱까리를 벗어나라 딱까리 뭔지 아시죠 군대에서 이제 상사가 뭐 하라 그러면 시키는 대로 하는 종 같은 신세를 딱까리라 그러는데 원래 국회 사무처는 그 사무처 안에 아마 감사실도 있을 겁니다. 법원 사무처도 감사실도 있고 그러니까 이 행정적인 업무를 다 대신하는 대신에 그 비용이 잘못 쓰이는 것에 대해서 스스로 통제를 하고 감시를 해야 되는 역할까지도 다 맡고 있습니다. 근데 그 역할을 하나도 안 하는 거예요. 국회 사무처 직원들이 맨날 출퇴근을 하니까 특기가 열리는지 안 열리는지 자기네가 뻔히 알잖아요. 그럼 안 열리면 아왜 특기를 열지도 않고 자꾸 특기 회비를 특기 그걸 받아 가십니까? 이렇게 얘기를 해야 되는데 안 하는 거예요. 왜냐? 국회 의원 나리들은 다 상전이고 자기네는 딱갈이라는 의식이 있기 때문에 그런 거죠. 그 이동흡입 때도 그게 똑같이 터졌잖아요. 이동흡입가 3억 2천만 원이라는 돈을, 업무용 특정 경비를 그냥 자기 통장에 넣어놓고 막 보험도 내고 막 마누라랑 밥도 먹고 막 온갖 짓을 다 했잖아요. 쇼핑을 하고. 그왜 그래요? 그 법원 사무처 직원들이 또, 아, 법관은 나으리들이고 우리는 딱까리다. 이렇게 생각을 하기 때문에 그러잖아요. 그러니까 제발 그러지 마라. 이제 그런 얘기를 그래서. 그것은 이제 그 이제 더 이상 신재철을 욕하고 이동업을 욕하는 것에서 더 나아가 좀이 구조적으로 제발 너희들이 그 n 분의 일을 하라. 사실 한국 사회도안 바뀌는 게 말이죠. 그이 나쁜 놈들이 나쁜 짓을 해서가 아니라 그 나쁜 놈들 주변에 있는 사람들이 물렁해서 그런 거예요. 그 각자 자기가 속한 부분에서 n 분의 일, 나에게 부여된 감시와 비판 혹은 뭐 견제. 여러 가지 할수 있는 일들이 있는데 그것들을 하나도 안 하고 그냥 다 그냥 상전 나으리들로만 모시기 때문에 이게 문제가 있는 거거든요. 그러고는 이제 언론도 맨날 그 사안 그거 하나만 딱 터지면 그것만 쓰고 그래서 제가 딱가리를 제발 벗어나자 이제 이런 얘기를 썼습니다. 그리고 그 캠프 부실에서도 지금 캠프 자체만 비판을 할게 아니라 왜 캠프 를 비판하냐. 이 캠프라는 것을 그 학부모들이 신청을 했을 때는 캠프에 직접 신청을 하는 게 아니라 학교에 신청을 했다. 그런데 왜 학교가 통제를 안 하느냐? 그러면 이것은 학교의 문제이지 캠프의 문제가 아니다. 그리고 대부분이 이게 학교 쪽에서 리베이트나 무슨 관계로 서로 얽혀 있기 때문에 이 부분이 문제가 자꾸 터지는 거다. 그러니까 교육청도 이 부분을 감시하고 학부모들도 이 부분을 들여다 봐야 된다. 그래서 학교 부패가 캠프 부실로 이어지는 고리를 끊어야 된다. 이제 이런 얘기를 썼습니다. 하여간 그런 기사를 이제 근본적인 문제 제기를 하면은요. 굉장히 다른 신문은 쉽게 잘 따라옵니다. 왜냐하면 이제 관점이, 아, 맞아. 이 생각을 왜 못했나. 그러니까요. 그러니까 뭐 가령 제가 마을이 죽으면 이제 이런 칼럼을 전에 부산에서 학생이 죽었을 때 중학교 입학하려는 학생이 이제 성폭행을 당하고 물통 속에 빠져서 세상을 떠난 아주 비극적인 사건이 있었죠. 예, 김길태 사건이었습니다. 고맙습니다. 예. 그럴 때 이제 그 사건을 가지고 사람들이 처음에 어떤 식으로 보도를 하냐면 처음에는 성폭행을 당했다. 그러다가 나중에는 김길태도 비극적인 그 사회 환경의 소산이다. 막 이렇게 갑니다. 근데 제가 그때 무슨 칼럼을 썼냐 하면 사실은 이게 재개발 지역에 마을이 다 죽어버린 것 때문에 생기는 문제이다 이제 이런 얘기를 썼습니다 거기가 이제 재개발 지역이고 빈집이 많고 밤이면 어두워지고 동네는 낙후돼 있고 재개발 지역으로 공시가 되면 자기네가 좋아하든 찬성했든 반대했든 집을 고치지도 못하고 그래서 할수 없이 떠나야 되고 이게 바로 아파트를 건설하려는 건설업자의 그 악음박진 혹은 그 아파트 건설로 투기 이익을 누리려는 그 투기꾼들에 의해서 한 마을이 황폐화되면서 생겨나는 비극이다. 이제 이런 문제를 제기했더니 곧바로 그한 며칠 상간으로 중앙일보와 경향신문이, 어, 똑같은 보도를 했습니다 재개발 지역의 문제점들을. 근데 이게 결론이 어떻게 났냐 하면요 재개발 지역에 가로등을 더다는 것으로 결론이 났습니다 재개발 지역에도 CCTV를 더 설치하는 것으로. 그러니까 변혁 변혁의 근본적인 얘기를 아무리 제기해도요 그게 이제 사람들 사이에 공감이 가지만. 사람들이 자기네의 삶을 통째로 바꿔야 되는 거잖아요. 투기 이런 게 아니라 돈, 이익, 수익이 아니라 정말 대한민국이라는 그 전체 국토에서 집이라는 게 어떤 공간이 되어야 되고 내가 정말 덜 벌더라도 여유와 행복을 누릴 수 있다. 이 생각을 하면서 자기 욕망을 이렇게 다 가라앉힐 수 있어야지 이제 재개발이라는 게 사실은 끝이 나는 거거든요. 근데 그럴 생각은 전혀 없기 때문에 아 재개발 지역이 위험하면 그래 빨리 이 경찰 놈들아 cctv를 더 달아라 가로 서울시 뭐 부산시야 뭐 가로등을 더 달아라 그러고는 이제 끝나버리는 겁니다. 그런 점을 봤을 때참이 변혁에 대한 기사를 쓴다는 게 과연 얼마나 힘이 있는 것일까 그러나 어쨌든 저는 이런 얘기들이 조금씩 조금씩 이렇게 물방울처럼 스며든다고 생각합니다. 제가 그집 문제에 관해서는 거의 2005년부터. 계속 칼럼을 썼어요. 제발 이렇게 재개발 아파트 단지 그냥 땅을 집을 확 갈아 뭉개고 거기를 깨끗하게 털을 닦은다면 거기에다 아파트를 싹 짓는 이런 개발 제발 하지 말자. 가령 가난한 사람들이 사는 집 사이는 이 도로가 이렇게 사이가 길이 없으니까 소방차가 못 들어갑니다. 그죠? 그래서 죠그 불날 위험도 많고 또노후돼 있다는 이유로 가스관도 도시가스도 연결을 안 해줍니다. 그래서 이 사람들이 결국에는 초롱 기름을 사다 쓰거나 뭐 연탄을 씁니다. 물론 연탄 경우는 그래도 값이 싸죠. 근데 이제 기름을 쓰거나 이렇게 되면 난방비가 막 올라가고 심지어는 뭐 난방 시설이 잘안돼 있는 사람들은 전기 뭐 이런 거를 쓰다가 뭐~ 엄청난 막 폭탄을 맞고 그러잖아요. 가난한 사람들이. 그러니까 이제 제발 이 동네를 가령 뭐 조그만 저층 가난한 집들이 있으면 여기 요만큼 개발을 해주면서 몇 채를 묶어서 조그만 저층 빌라를 지어주고 서울시가 이제 그런 역할을 할수 있다는 거죠. 그랬는데 실제로 사실은 정 서울시가 이제 박원순 시장이 들어서면서 그런 방향으로 나아가겠다는 얘기는 했어요. 그럴 뿐 아니라 대전시 같은 경우는 제가 알기로는 무지개 프로젝트라는 걸로 거의 2009년인가요? 굉장히 일찍부터 그런 식의 이제 낙후된 지역을 고치기 시작을 하더라고요. 그러니까 이게 뭐 제가 얘기를 해서 된게 아니라 비슷한 생각을 가진 사람들이 많았겠죠. 그러니까 끊임없이 얘기를 하다 보면 그 변혁은 이제 서서히 그 물이 젖듯이 옷에 가랑비가 스며들듯이 이제 문제가 해결이 된다는 거죠. 그런데 이제 이런 글을 쓸때 무엇을 위한 변혁인가 이 얘기를 늘 생각을 해야 되겠죠 왜냐하면 그냥 아무런 그 생각 없이 하다 보면 그냥 그 자기 생각에 그냥 함몰될 수도 있으니까요 그리고 더 많은 사람들에게 공감을 불러일으키려면 결국에는 근본적인 변화를 일으키는 것이 무엇이 변혁인가 이제 이 생각을 저는 해야 된다고 생각해서요. 가령 더 많은 사람들에게 인권이 보장되는 변혁, 더 많은 사람들에게 풍요가 보장되는 변혁, 그리고 소수의 권한이 다수에게로 확대되는 것이 변혁이다. 이런 관점에서 기사를 늘 써야 된다 생각을 하고 있습니다. 하여간 어디서부터 이 매듭이 풀려야 될지 모르겠지만 저는 근본적으로 한국인들이 전체가 그러니까 전체는 아니고 51%에 도달을 못했겠죠. 왜냐하면 어떤 정책에 대해서 51%가 도달해버리면 그게 다수가 되기 때문에 그 의견이 강력해지잖아요. 그랬는데 아마 이렇게 생각하는 사람들이 그 51%가 아직 안 됐나 봐요. 그러니까 제가 여러분들한테 이제 호소를 하고 싶어요. 그러니까 어 저는 동시에 이제 그런 글을 쓸 거고 여러분들도 사실은 뭐 기자가 아니래도 요즘은 뭐 트윗도 뭐 자기만의 일인 미디어잖아요, 그죠? 블로그도 있고 다 여러분들 자신이 사실은 하나의 미디어예요. 그러면 여러분들한테 정말 인간이라면 이제 대한민국은 2만 불 수준이면. 따뜻하고 좋은 집에서 정말 누구나 살수 있게 하자. 그러면 그 측면에서 봤을 때 비효율적으로 자꾸 뭐 문화 융성을 하기 위해서 뭐 어디에 뭐 작가들을 그냥 작가든 작가가 아니든 예술적 창의력이 있든 없든 모든 인간이 좀 따뜻하게 좀살수 있게 그런 식으로 주택정책이든 뭐든 바뀌어야 된다. 뭐 이런, 이런 생각을 모두가 이제 공감을 하고 그런 관점에서 끊임없이 이제 얘기들도 좀 제기를 해줬으면 한다. 뭐 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그러나 어쨌든 그 많은 사람이 공감을 하려면 제가 이제 이런 얘기를 했을 때 여러분은 공감을 하죠. 맞나요? 네. 왜 공감을 하느냐. 여러분은 제 얘기를 자발적으로 들으려고 온 사람들이에요. 그 얘기는 서로 비슷하게 상, 생각을 하는 수준에 이르렀다는 거잖아요. 그렇기 때문에 공감을 하는데 이제 그게 널리 확산이 안 돼서 정말 그, 이런 생각과는 아무 관심이 없는 아주 이기적인 사람에게까지 그 사람을 설득하거나 아니면 그 사람의 논리를 깨기 위해서 그 아주 두꺼운 바위를 뚫고 나의 논리를 집어넣기 위해서는 그몇 가지 이제 기법들이 필요하겠다 이런 생각을 해봤습니다.
4: 여자들이 제일 무서워하는 건 호환마마가 아니에요 공중화장실이에요 변기 뚜껑을 조심스레 발끝으로 들어올릴 때마다 여자들은 조금씩 수명이 단축되는 것 같아요 특히 변기 커버에서 누군가의 체온이 느껴질 때 이런 브라질 차라리 죽는 게 나을 것 같아요
2: 그래서 준비했습니다 언제 어느 때 발생할지 모를 불의의 사고를 대비하기 위한 뉴비 무한 동병상련의 필수 아이템 접착식 휴대용 변기 셰트 굿커버를 소개합니다.
4: 굿커버에는 특수 접착제가 붙어 있어 총각을 다투는 급박한 상황에서 정말 쉽고 편하게 그리고 미끄러짐 없이 안전하게 사용하실 수 있습니다. 또 25초면 물에 완전히 분해되는 종이 재질이라 뒷처리도 완벽하며 휴대용 면 케이스가 포함되어 있어 휴대와 보관이 편리합니다.
0: 접착식 휴대용 변기 시트 굿 커버 지금 바로 딴지
2: 마켓에서 확인하세요. 딴지 마켓의 흔한 가격 대한민국 최저가로 여러분의 가장 소중한 곳을 보호해드립니다. 아이 좋아
4: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙
1: 평상시 평상 아로니아 진. 보다 자세한
4: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
1: 첫째, 원칙에 충실해야 된다. 이건 이제 아까 말씀드린 거죠. 그러니까 그 어떤 이야기를 할때 인간의 기본권과 민주주의의 기본 개념 뭐 가령 인류는 어떻게 해서 현재에 이르렀나 뭐 이런 얘기를 하면은 그 사람들이 굉장히 쉽게 공감을 합니다 왜냐하면 자기네가 아주 세세히는 몰라도 진화에 의해 지금에 이르렀다 그리고 뭐, 원시공동체 사회는 모르지만, 어쨌든 우리가 알고 있는 전제의 그 왕권 시대, 뭐, 파라오의 시대에 비하면, 인류의 역사가 점차로 소수에서 다수회로 권한이 확대되는 쪽으로 나왔잖아요. 그러면 분명히 우리의 더 밝은 미래라는 것은 더 많은 사람에게로 기회가 확대되는 것이겠죠, 그죠, 권한이? 그런 생각들을 이제 사람들이 막 굉장한 지성인이 아니라도 옛날에 이 정도 생각을 하면 한 1500년대에 이 생각을 하면 막 엄청난 천재인 거죠. 근데 어쨌든 우리가 역사의 진전 단계에 따라서 사람들이 이제 쉽게 상상할 수 있는 얘기로 얘기를 하면 굉장히 쉽게 이해를 하죠. 그리고 헌법이나 형법이나 뭐 노동법이나 국가보안법 같은 이런 그 기본적인 법적인 지식 뭐 이런 거는 갖추는 게 좋겠죠. 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 법은 그 나라 국민들이 대부분이 동의해가지고 그 문서화한 규제잖아요. 그렇게 문자화한 규제에 대해서 사람들은 아, 법에 있어? 그러면 이제 굉장히 확신을 하고 신뢰를 하죠. 가령 이제 제가 이런 거를 썼습니다. 누가 민주주의의 적인가? 그 이게 3분 칼럼에서 뭘 가지고 썼느냐 하면요 지난번에 그 트윗에 글 썼다고 해서 그 사진작가 한 명이 수원지검에 이제 기소가 됐었습니다 수원지검이라는 데가 참 악랄한 그 공안 집단이 지배하는 데잖아요 이번에 이석기 씨그 구속하면서도 이제 나왔지만 근데 이 사람들이 이제 이 트윗을 가지고 막. 그 국가보안법 위반이니 뭐 어쩌고저쩌고 막 걸었어요. 근데 이게 당연히 무죄가 났죠. 왜 원래부터 무죄가 날게 국가보안법에 다 여기 적혀 있습니다. 어 국가보안법은 여기 1조 1항에서 국가의 안전을 위태롭게 하는 방국가 활동을 규제함으로써 국가의 안전과 국민의 생존 및 자유를 확보함을 목적으로 한다. 이건 이제 그 법의 목적이죠. 근데 이 항에서 이 법을 해석 적용함에 있어서는 제1항의 목적 달성을 위하여 필요한 최소한도. 그쳐야 하며 이를 확대 해석하거나 헌법상 보장된 국민의 기본적 인권을 부당하게 제한하는 일이 있어서는 아니 된다. 이렇게 지어적해 놨습니다. 근데 이거를 딱 쓰고 나서 이 정도로만 얘기를 하면요. 그 저쪽에 저런 걸 굉장히 걸어대기 좋아하는 놈들이 아, 이것도 우리나라의 이 김대중 노무현이 이좌 발 정부가 만들어 놓은 걸까? 아마 이렇게 나올 수가 있습니다. 그죠? 국가거법을 무력화시키기 위해. 그래가지고 딱그 밑에 쫙 씁니다. 이게 언제 들어갔느냐? 노태우 대통령 때 들어갔다. 여러분이 참 보수들이 좋아하는 전두환을 계승한 노태우 때 들어갔다. 그러니까 너희들은 심지어 노태우 때도 이렇게 지적을 해놨는데 그 보안법도 안 읽고 쓸데없이 기소를 했느냐 이렇게 얘기를 하면 그냥 저쪽에서 입을 딱 다물겠죠. 하여간 보수적인 사람들까지 공감할 때 개념은 확산되니까 법은 국민 다수가 공감하는 수준으로 정리해 놓은 상식의 문자하니까 법을 토대로 비판하는 것은 당연히 공감을 많이 사게 됩니다. 예. 그리고, 이 뭐든지 쓸 때는요, 사회 구조에 대한 인식이나 한국의 사회 구조, 국제 관계, 남북 관계, 이런 이제 기본적인 그 배경에 대해서는 좀 알고 있는 게 좋습니다. 가령 이제, 그, 3분 칼럼에서 제가 지하 경제 부풀리고 월급쟁이 쥐어 짜고 이제 이 칼럼을 썼는데요. 이건 뭐냐 하면 이제 박근혜 정부가 지난번에 그 증세 기준점을 이제 월, 그러니까 연봉 5천만 원 수준으로 떨어뜨렸잖아요. 그죠? 그랬는데 그 연봉 5천만 원 수준으로 떨어지면 이게, 이게 문제다. 이거를 지적을 하려면 뭘 알아야 되죠? 연봉 5천만 원한테 세금을 더 내게 하려는 걸 지적하려면 연봉 5천만 원 받는 게 그다지 많지 않다는 걸 입증해야 되죠. 그러려면 뭘 해야 되죠. 그 한국의 평균 소득이 얼마나 되느냐 이걸 알아야 된다는 거죠. 그런데 1인당 평균 소득이 나와서는 별 의미가 없어요. 가구당 평균 소득을 알아야 돼요. 그랬는데 가구당 평균 소득을 알려면 저기 통계청 통계에 가구당 평균 그 구성원 수가 나옵니다. 그게 아마 우리나라 2.69명인가요? 여기 써 있나요? 네. 2.69명이요? 네. 그러니까 한 가정에 2.69명이 있으니까 우리나라가 2만 달러면 곱하기 2.69를 하면 얼마예요? 4만, 한, 5만 7천 달러쯤 되나요? 5만 7천 달러를 그거, 달러를 또 한화로 바꿔야 되겠죠. 그죠? 그러면 이제 한 가정에 겨우 이 정도는 벌어야지 평균, 가운데, 겨우 가운데가 이르는 거다. 그런데 그 사람들에게 세금을 더 준다는 것은 무리한 거다. 이렇게 이제 비판을 할 수가 있는 겁니다. 이런 거는 이제 한국은행 통계나 통계청 통계 같은 걸 뒤져보면요. 다 나옵니다. 뭐 1인당 국민소득, 가구당 평균 구성원수, 뭐 가구당 평균소득. 그리고 이제 다른 나라하고도 비교해 볼수 있겠죠. 그죠? 가령 뭐, 이런 것도 있습니다, 또. 대구에서 가령 문재인 지지율이 17, 8%가 나왔다. 그러면, 어, 대구 같은 보수적인 도시에서 그래도 17, 8%면 참 잘했네, 선방했네. 근데 대구의 외부 유입 인구가 17%다. 이걸 알고 나면 <웃음> 되게 어, 그 지역의 보수성이 보이죠. 그러니까 어떤 통계 수치를 봤을 때그 수치 이면을 읽어야지 됩니다. 하여간 보수적인 사람들까지 공감할 때 개념이 확산되니까 늘 기본, 기본적인 정보, 선진국의 사례 이런 것은 숙지를 하고서 거기에 토대로 이야기들을 했을 때 그리고 더 정교할수록 더 상대방을 잘 설득하겠죠. 그리고 무엇보다 당연히 사실에 근거해야 되고요. 칼럼 같은 경우 언제나 뭐 방송 칼럼은 안 그렇습니다만 그 신문 칼럼 같은 경우 매수 제한이 있잖아요. 그래서 아다르고 어다릅니다. 가령 진짜 국정원을 개혁하라고 할 거냐 해체하라고 할 거냐 그럴 때는 해체의 근거를 그 아홉매 안에는 쓰지 않더라도 자기가 훨씬 더 많이 알고 있어야지 그렇게 얘기를 할 수가 있습니다. 그냥 뭐 무조건 뻥주장을 하면은 나중에는 다그 이야기들이 전개되면서 부끄러워지죠. 그래서 자기 글을 정말 1년이나 2년이나 3년 뒤에 다시 봐도 혁신적이고 지금 봐도 참 대단한 주장을 했구나 이렇게 느껴질 정도로 쓰셔야 되고 그렇게 쓰려면 이런 그 기본에 더 충실하고 선진국은 어떻게 가고 있나 역사는 어떻게 흘러왔나 이런 기본적인 관점이 있을
4: 때예더
1: 그런 것들이 충실해집니다. 일단 여기서 마치고요. 잠시 쉬었다가 가는 건가요? 예. 그리고 질문을 받겠습니다. 고맙습니다.
4: 밥좀 먹고 삽시다. 해군 노동자들이 해주는 밥 정도는 먹어야 어디 가서 연대해봤다 자랑할 수 있습니다. 희망식당이 벙커원에 찾아옵니다. 희망식당 시즌2 이번 요리사들은 에버랜드 노동자들. 단돈만 오에 뷔페 먹고, 음악 듣고, 공연 보고 유명인사 구경까지 가능합니다. 모든 수익금은 해고 노동자와 비정규직 사업장에 가는 연대의 밥축제 희망식당 시즌2. 한 달에 두 번, 벙커원에서 자세한 사항은 홈페이지에 공지를 참조하세요.
1: 제가 변혁을 위한 이제 글을 쓰기가 사실은 이제 아까 여러 가지 사례를 해서 결국에는 그그 사회의 욕망에 따라서 제가 원하는 사회 구조가 바뀌는 게 아니라 오히려 더뭐 가령 부동산 페이지가 생겼달지 뭐 그냥 재개발 지역에 가로등이나 몇개더 넣고 CCTV나 더 설치하는 걸로 그그 선에서 바뀌었달지 뭐 이런 그 한계들을 얘기했지만. 그러나 분명히, 음, 저는 뭐 이게 저를 위한 최면인지 모르겠지만 말이라는 게또 한편으로는 힘이 있습니다. 그죠? 저희의 그냥 머릿속 생각으로만 남아있을 때보다 말이나 글로 옮겨져서 사람들한테 전파될 때 변화를 일으키죠. 태초에 말씀이 있었다. 그 말씀이라는 게 어떤 개념이잖아요. 그죠? 그 생각 못했던 어떤 개념을 던져줬을 때그 개념의 파장이 분명히 일어난다는 거죠. 그래서 뭐 금방 해야 세상이 안 바뀌겠지만 그 여러분도 그렇고 저도 그렇고 남의 글을 읽으면서 아, 그래? 그렇다면 이 말은 응원해주고 싶네. 그런 생각들이 이제 점점 전해지면서 굉장히 용기와 힘을 갖고 이제 좋아지게 되는 거죠 그리고 지금은 정말 트윗이나 뭐 이런 여러 가지들로 인해 가지고 정말 일그 평범한 아주 자기가 갖고 있는 힘은 굉장히 미약하지만 그 힘들이 정말 보태지면서 엄청나게 변혁을 일으키는 시기에 이른 것만은 틀림없는 것 같아요 사람이 뭔가 자기 혼자서 이 생각을 하고 있다 그러면 자신이 없잖아요 위축되고 그랬는데 그 생각을 가진 사람들이 한명두명그 다수 세 명만 돼도 사회잖아요 그죠 다수가 되면 우리가 굉장히 자기 생각에 힘을 갖게 됩니다 그런데 정말 이 내가 직접 만나는 좁은 공간에서 만남은 하루에 뭐 몇십 명을 보겠어요 그런데 이 트윗이라는 것을 통해서 너무나 많은 사람과 동시 접촉을 하니까 그 많은 사람 중에는 내 생각에 공감을 할 사람이 아주 그 비율로 따지면 소수지만 그 소수가 어쨌든 숫자로는 내 눈에 띠일 정도로 드러나기 때문에 그들의 멀리 있는 그들에게서도 우리가 힘을 얻을 수 있는 거잖아요. 말이나 글이 그냥 아무 무의로 흩어지지 않고 분명히 천천히 움직이거나 빨리 움직이는 차이는 있겠지만 움직이고 있다 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
5: 그냥 개인적인 궁금함인데요. 네. 그 기자님 글을 보면은 그 어떤 사건이나 현상이 일어났을 때 메인 주류가 보는 시각과는 달리 조금 다른 시각에서 사건을 보시잖아요. 네. 근데 그게 그냥 직관적으로 그렇게 되시는 건지 아니면은 어떤 그 어떤 사건이나 그 현상을 분석하는 기자님만의 어떤 단계가, 단계나 어떤 그런 게 있는 건지 궁금하고요. 만약에 직관적으로 그런 생각이 든다 하면 아마 어떤 지금까지 살아오시면서 영향을 받았던 어떤 그런 특별한 사람들이 있을 것 같아요.
1: 그래서 혹시 있으신지. 그, 글쎄요, 지금은 너무나 그런 훈련을 많이 했기 때문에 제가 거의 그냥 본능적으로 남들과 좀 달리 생각하는지도 모르겠지만요. 근본적으로는 이미 많은 사람들이 하고 있는 이야기를 제가 또할 필요는 없잖아요. 그래서 되도록이면 어떤, 관점이 생기면 그것과는 다른 얘기를 해야 된다. 그 생각은 많이 합니다. 그래서 이제 국민 TV 그 라디오에서는 거의 매일 그 3분 칼럼을 해달라고 해요. 그랬는데 제가, 음, 똑같은 얘기를 남들과 똑같은 얘기 정도라면 굳이 할 필요가 있겠냐 그래서 안할 때가 많거든요. 근데 이제 그걸 처음 시작했을 때는 제가 막 하고 싶은 얘기가 굉장히 많았잖아요. 더군다나 그때 조금 있다가 한국일보가 또 기사를 못 쓰게 됐고 그러니까 그래 가지고 막 폭발적으로 막 쏟아내다가 어느 순간부터는 이제 조금 요즘은 뭐 회사 일도 바쁘고 그래서 조금 그 한가처졌는데 그 제가 그 목록을 좀 이렇게 딱 보고 있으면은 더 이제 예화를 들기가 쉬울 텐데 오늘 사실 너무 업무를 많이 해가지고 두뇌가 좀 뻑뻑합니다. 그 되도록이면 하여간 다른 관점으로 쓰려고 하고요. 그런 것들이 아마 제가 그 30년 동안 소수였잖아요. 그렇기 때문에 그 소수로 살아오면서 나도 모르게 체득된 것이 아닌가 이런 생각이 들어요. 근데 저는 이런 생각은 했어요. 남들이 이렇게 뭐 멘토 혹은 뭐롤 모델 이런 얘기를 많이 해요. 근데 제가 어려서부터 좀 삐딱 해가지고요. 저는 신문사 입사했을 때도 그 남들에게 제가 그러고 원래 성격 자체가 누구를 잘 보살피고 보듬고 이런 걸 못해요. 까칠해서요. 그래서 나는 누구에게도 롤 모델이 되고 싶지 않다. 나는 그냥 나로서 그한 인간의 권리를 기자로서 최대한 높이는데 나의 기자 역할을 잘하려고 애쓰겠다, 이렇게 그 결심을 했죠. 그러니까 뭐, 저는 늘 저의 관점은 그거예요. 인권의 신장 측면에서 내 권리를 내가 확실히 확보하는 것이 어떠한 그 굉장히 허울 뿐인 어떤 굉장히 멋있고 몽상적인 굉장히 훌륭한 후배들을 위한 뭐롤 모델, 멘토 이런 것보다 더 중요하다는 거죠. 그리고 사람들이 막롤 모델, 멘토 막 이런 거 강조하는 사람들이 너무너무 쉽게 저지르는 오류가 누군가를 이제 자기가 이끌고 가르쳐 줄수 있다고 생각을 하는 건데 저는 그런 것에 대해서도 굉장히 냉소적이에요. 그냥 네가 나에 대해서 네가 스스로 배울 게 있으면 배우지 내가 무슨 너를 이끌어주고 나는 너한테 미안하지만 관심이 없다 이런 이런 관점입니다. 좀올바른진 모르겠지만 네 그렇습니다. 인간으로서의 내 권리 신장에 내가 애쓰는 것이 그 인류의 권리 신장에 기여하는 것이다. 뭐 이런 이런 이기적인 관점을 계속 견지해 왔습니다. 그래서 그게 한 이십 년, 삼십 년 전에는 굉장히 이기적이라는 소리를 들었는데 지금은 사실 그게 굉장히 보편화됐습니다.
6: 그 서기자님 이렇게 그 쓰신 거를 쭉 읽으면서 아 늘아참그 새롭고 그런 느낌을 많이 받았었어요. 그러니까 공감도 많이 되고. 그러면서도 그 궁금한 거는 그러면 서 기자님께서는 그 스스로가 나에게도, 그러니까 나의 관점에도 어떤 변화가 필요하다라고 느끼셨던 계기가 혹시 있으시면 그동안 써오셨던 글들이나 이런 것들을 좀 예로 들어서 설명을 해주셨으면 좋겠어요. 저도 저 자신에게 뭔가 변화가 필요하다는 라 생각을 하고 있지만 사실 너무 막연하고 아직까지 구체적인 어떤 생각이 떠오르지 않는 입장에서 서 기자님께서는 늘그 서기자님께서는 늘그 완벽한 글을 써 오셨지만 그래도 음 나도 좀 변화가 필요하지 않을까라는 생각을 하신 계기가 있다면 이 자리에서 좀 듣고 싶어서 오늘 참석을 하게 됐습니다. 뭐뭐 뭐 하셔요? 저는 지금은 그냥 직장 생활 하는데요. 네. 음 그렇지만 사실은 저도 앞으로 이제 그 수명이 길어져서 40년 50년을 살아야 되는데 지금 이런 방식으로 살 자신이 사실은 없어요. 좀 더, 좀더 뜨겁고 의욕적으로 살고 싶은 생각이 있는데. 어, 예, 아직까지 막연하게 그런 생각만 갖고 있지 구체적인 어떤 계획을 세우거나 그러진 않았어요 하지만 뭔가 변화가 분명히 필요하고 어떤 어, 변화할 수 있는 그런 계기나 그런 것이 좀 주어졌으면 좋겠다라고 고민을 하는 중에 있습니다
1: 근데 저는 제 글이 완벽하다는 생각은 사실 안 했고요 제가 2005년부터 서화수 칼럼이라는 걸썼 사실 뭐 차장 칼럼이니 이런 것까지 따지면 한 1996년? 93, 93년? 아마 그때부터도 썼, 썼습니다. 그런데 이제 칼럼이라는 걸. 근데 2005년부터 서화숙이라는 이름을 다는 칼럼을 쓰면서요. 제가 칼럼을 쓸 때마다 잠을 못 잤습니다. 이제 기자 중에는 굉장히 그 대범한 분들이 많습니다. 그런 분들은 자기가 글을 쓰고 나면 허! 내가 이 글을 써서 막 세상을 바꿨지. 사실 오늘 이제 제가 이 글을 쓰니까 이렇게 됐다. 이런 얘기를 많이 하는 게 제가 소심해서 이제 이런 계기로 좀 얘기를 하는 거지. 사실은 늘 제가 쓴 글이 부끄럽고 칼럼을 한편 쓰고 나면 아, 그 토시를 이렇게 쓸걸막 토시 하나 그 다음에 예화를 왜두 개만 달았을까 세 개를 아, 달걸아그 생각이 왜 그때 안 났을까 그래가지고 그 격주 칼럼을 쓰는데 늘 격주 그 하루는 잠을 못 잤습니다. 막 초조하고요. 그러다가 그 작년에 라디오 방송을 하면서 매일 이제 그 클로징을 제가 직접 쓰니까 매일 쓰는 걸 매일 그렇게 고민하면 인간이 살 수가 없잖아요. 그래가지고 그냥 그때부터 좀 습관적으로 아 오늘 건 오늘로 털어버리자 이렇게 됐죠 사실은 늘제 글에 대해서 만족하지 않기 때문에 전제를 동의하지 않아서 어떻게 말씀을 드려야 될지 모르겠고요 그 관점이라는 것은 실제로는 저 자신이 의식하든 의식하지 않든 끊임없이 저는 변화했을 거라고 생각을 합니다 뭐 물론 뭐몇년 전에 쓴 글을 읽어봐도 그니까 아까 말씀드렸듯이 뭐 인간의 기본권이나 인간 인류의 그 자유권이 신장돼 왔다는 이런 기본 관점에서 보면은 똑같겠지만 다른 굉장히 뭐 섬세한 부분에서는 제가 성장하는 것만큼 나도 모르게 글이 달라져 왔지 결코 같지는 않았을 것 같고요. 그걸 뭐 의도적으로 어떻게 만들려고 생각은 안 합니다. 근데 전에는 이제 굵은 책들을 굉장히 두꺼운 책들을 많이 읽었어요. 그랬는데 요즘은 정말 책을 안 읽습니다. 그래서 제가 진짜 이게 미천이 떨어져 가는데 이걸 어떻게 해야 되나 고민을 많이 하고 있습니다. 근데 다행히 이제 또 인터뷰를 하면요. 아 정말... 한국에는 정말 너무 훌륭하고 멋진 분들이 많습니다. 그래서 그분들 또 얘기를 들으면서 자극을 받고요. 오늘도 이제 여러분들이 재밌는 얘기를 해주시면 제가 또그 얘기를 이렇게 곰씹으면서 굉장히 많이 성장을 할것 같습니다. 뭐, 막 물어주세요. 제가 사실은 진짜 잘하는 게 뭐냐 하면요. 애들을 좀잘 키웠습니다. <웃음> 아, 이렇게까지 자랑해도 되나? <웃음> 원래는 이 애들이 얼마나 잘 크는지는 이제 평생을 가봐야 아는 거잖아요. 근데 제가 이제 잘 키웠다고 주장하는 것은 저는 그 교육에 관한 칼럼을 쓸 때도 늘 이런 얘기를 합니다. 아이들 스스로 자기의 문제를 스스로 해결할 수 있는 능력을 가졌는가? 그 능력을 갖게 키우는 것이 잘 키우는 것이다 그렇게 생각을 합니다. 그런데 이제 그 기준에 부합되고요. 그 다음에 이제 더 나아가서 이 아이가 공익적인 것에 기여할 생각이 있느냐 기여하느냐 이제이 부분까지 굉장히 중요시합니다. 그데 이제 겨우 직장 초년생이라 뭐 공익적인 걸 얼마나 할지는 모르겠지만 하여간 너희 이제 애들한테 하는 얘기가 맨날 농담 삼아 야 어, 종놈이 말이야, 너무 과로를 하는 거, 그거 안 좋아. 그냥 너는 노동자니까 딱 노동자 정도의 역할을 해야지. 막 출세하려고 너무 과로하지. 막 이런, 이런 얘기를 하면서도 이제 또 한편으로는, 야, 밥값은 해라. 남의 월급도 독질하지 말고 또 이제 저도 굉장히 그런 모순된 얘기를 많이 합니다. 근데 이제, 그, 애를 잘 키운 비결? 애를 잘 키웠다고 할 수, 있 예, 어쨌든 그거는 이제 뭐냐 하면, 제가 그 위장된 신호를 보내지 않습니다. 아이들한테. 아이들이 공부 잘하기를 바라면서 마치 아 공부 안 해도 돼? 놀아도 돼? 뭐막 이러지는 않습니다. 야너 공부를 좀 해야 되지 않을까? 그런데 이제 걔가 견딜 수 있는 정도에서 압박을 하지 막 강요는 안 하는 거죠. 그러나 공부를 하면 좋다는 사실 자체는 늘 걔네들이 알도록 하고요. 그 다음에 이 제가 제 농담삼아 맨날 이런 건꼭 주입식 교육이 좋은 거다 이런 강조를 하는 게 있습니다 뭐냐면 애들한테 부모한테 이 효도하도록 하는 거 있잖아요 <웃음> 주입식을 해야 됩니다 계속 주기적으로 일깨워줘야 <웃음> 됩니다 그래가지고 너희는 나중에 돈을 벌게 되면 엄마에게 몇 프로의 용돈을 꼭 내라 뭐 이런 걸 하면 애들이 처음에는 막 반발을 합니다 그리고 애하고 엄마하고 이렇게 긴장 대치 상태가 되잖아요. 그러면 걔가 막 제가 뭐를 이렇게 제안을 하면 이 상대방이 이게 그 자식 중에도 더 강한 애가 있고 약한 애가 있잖아요. 막 강한 애가 막뭐 엄마는 뭐가 잘못됐고 막 그러잖아요. 그러면 일단 가만히 들으세요. 그러고는 그 다음에 고기에 대해서 반박을 하잖아요. 그럼 애들이 사실 안 그런 것 같아도 그 얘기를 또다 듣고 나중에 조금씩 바뀝니다. 이게, 이게 사실 진짜 변혁의 말하기인데. 그러니까 그 아이들한테 화는 많이 내지 않더라도 자기의 그 자기가 엄마가 바라는 말을 이제 기분 좋은 말로 가끔씩 해주는 거는 좋고요. 예, 어쨌든 너의 인생이고 너 스스로가 네앞가름을 잘하는 것이 교육의 완성이니까 그 관점에서 너가 네 교육을 잘 조절을 해라 그런 얘기를 하면요, 공부를 못하든 잘하든 지탓이니까 알아서 좀 열심히 합니다. 뭐 이런 것도 물어보세요. 그리고 제가 좀잘 아는 건뭐꽃 키우는 거뭐 이런 거잘 알고 사실 시사 문제는요. 아, 제가 제가 어쩌다 보니까 막 이렇게 시사 전문가가 됐고 30년 동안 기자를 하고 있어서 계속 시사 얘기를 하고 있는데 정말 시사를 졸업해서 어떤 인간에 대한 그 소설을 쓰고 싶은 게제 진짜 소원이고요. 우리가 기사라는 게 그, 당대에 나가는 거기 때문에 명예훼손이나 뭐 이런 문제들을 다 고려해서 쓰여지잖아요. 그래서 그 정말 인간의 진면목을 담지 못할 때가 많습니다. 그래서 그 제가 바라보는 그 인간의 그 뒷면 그런 것들을 많이 쓸수 있는 글을 좀 써봤으면 하는 생각을 저는 오히려 많이 합니다. 그, 대답이 됐나요? 어떤 변화를 꿈꾸시는지 모르겠는데요. 사실은 선생님은 계속 변화하고 있습니다. 인간이 안 변하면 그게 되려 이상한 거죠. 예.
0: 네, 아까 주택 이야기 하시니까 이제 생각이 드는 건데요. 이제 네. 뭐뭐 이제 자본주의 비판 많이 이렇게 나오고 이제 뭐 계속 이걸 막기가 이제 힘든 그렇게 계속 굴러간 상황이다. 이제 뭐좀큰이야기를 이제 지금 조금 말씀을 드리고 싶은데 이제 기본적으로 사람이 의식주 그러니까 돈을 어디에 많이 쓰느냐 생각을 해 봤을 때뭐 의식에서 기술이 발달해서 의식은 이제 되게 다운이 된 상태인데 주는 계속 올라가고 거기다 이제 뭐 자식 보통 이제 고두 그 개가 살아가면서 돈을 많이 벌어야 되는 가장 큰 이유가 되지 않나 이제 생각을 하는데 그렇다면 이제 주가 해결이 만약에 된다면 그렇게 이제 돈을 많이 안 벌어도 주가 어느 정도 확보가 된다면 이 고리가 되게 끊길 수 있는 되게 큰 단서가 되지 않을까라는 생각을 좀 말씀을 들으면서 이제 생각을 했는데 아까 뭐 다른 나라 중간에 자세히 못 들어서 듣다 잠깐 뛰었는데 그런 나라에서는 이제 되게 그렇게 일반적으로 뭐 바람이 잘 들고 뭐 햇빛 좋은 걸 가지는 그런 집이 일반적인 어떤 인식을 하는 그런 대로 됐다고 하는데 이게 이제 현실적으로 어떻게 여러 가지 이제 문제들이 있으니 그게 이제 정말 가능할까에 대해서 좀 생각을 했는데 그런 단서가 될 만한 것들 이제 잘 그런 주택 정책이 잘되 있는 나라라든가 뭐 이런 그런 뭐 되게 좀 질문이 좀 애매하긴 한데 그런 단서가 될 만한 것들을 알고 계신 게 있으면 좀 듣고 싶습니다.
1: 그러니까 제가 말씀을 들으니까 칼럼을 쓸때 한국에 비교해서 일단 그. 잘된 나라와 비교해서 쓰기만 하지 그 평균에서 다른 나라 전체의 실황 실정을 알아보려고 하지는 않았다 이런 생각은 듭니다 근데 뭐 전반적으로 어쨌든 집값의 문제라는 게 한국처럼 이렇게 극심한 곳이 있는가 물론 뭐 일본 바로 가까이 사는 일본 같은 나라도 있기는 하지만요. 그런 생각은 많이 하고요. 뭐, 그렇게 그 전문 지식은 그렇게 말씀하시니까 좀 없네요. 죄송합니다. <웃음> 그러나 정말 말씀하셨듯이, 우리나라는 주택 가격에 대한 부담이 너무 크기 때문에 문화도 없고, 그죠. 그 생활을 향유하지 못하는 건 확실한 것 같고요. 예. 일단 대한민국의 면적에 비해 사실 인구가 많은 것은 사실이잖아요. 왜냐하면 산지, 지형 자체가 산지가 너무 많고 평지가 적은 데 비해서 그냥 전체 면적에 인구가 많은 게 문제가 아니라 산지가 많고 평지가 적은 데 인구가 많아서 집이라는 게좀 문제는 있지만 현재보다는 조금 더 떨어질 수도 있다고 생각하고 저는 떨어져야 된다고 생각을 하거든요. 그런데 집값이 떨어지면 뭐 가계 부채 일단 대출이 뭐 가령 어 아파트 같은 경우 팔십오 프로 대출인가요 팔십 프로 대출인가요? 그러면 이제 집값이 육억 원일 때육 사억 팔천을 대출했던 사람들이 집값이 사억 원이 되면은. 48에 32니까 3억 2천 원이니까 그 차액을 빨리 갚아야 되니까 가정 가게가 붕괴된다 막 이런 논리들을 지금 뭐 조선일보나 이런 데들이 되고 있잖아요. 그런 관점은 정말 아닌 거죠. 지금 미래에 우리 그 젊은 친구들이 자라날 때 제가 그것도 이제 또 통계로 찾아봤더니 실제로는 이제 정규직 막 이런 데서 굉장히 고소득인 것처럼 초임이 고소득인 것처럼 이렇게 그 과대에 포장돼 있는데 실제로 200만 원 이하잖아요. 초임이 받을 수 있는 돈이. 그러면 그 돈을 과연 생활에 쓰면서 얼마나 모아야지 집을 살수 있겠어요. 적어도 한 7, 8년 정도 모아서 집을 살수 있는 정도는 돼야지 그 사람들이 안정된 생활을 할수 있지 않을까 이런 생각을 합니다.
2: 며칠 전에 그 덴마크가 세계 행복지수에서 1위를 했다는 기사를 봤어요. 근데 그리고 나서 그 이유를 보니까 그 덴마크 교육제도에서는 평등을 강조하기 때문에 초등학교 과정부터 해서 경쟁보다는 이제 교육이나 이런 쪽으로 많이 관심이 쏠리는데 딱한번 시험을 보는 게 문과하고 이과 계열로 나뉘는 거 그거를 이제 고등학교 가는 과정에서만 한번 시험을 보고 나머지 과정에서는 그냥 그 경쟁보다는 평등하다 이런 걸 강조한다고 하더라고요. 그래서 보면은 덴마크에는 그 국문률처럼 얀테법이라고 해서 이제 남들과 비교하지 말라 뭐 이런 식의 이야기들이 있는 그런 조언이라 이런 것들이 격언 같은 게 있는데 그런 것들을 아마 교육 제도에 많이 담아내서 그 평등이라든지 당연히 아까 말했듯이 복지 창이 드는 집이 당연한 것이다 이렇게 하는 것들또 평등에 대한 거를 어려서부터 이제 가르쳐 준다는 거죠 근데 저희 우리 한국 같은 경우에는 원래 교육 제도 하면 정말 말이 많잖아요 또 며칠 전에 또 교육 과정이 또 바뀐다 이런 얘기도 하면서 말도 많았고요. 그리고 저는 초등학생을 공부를 가르친 적이 있는데 한 친구가 문득 운지라는 단어를 사용을 하더라고요. 그래서 좀 운지라는 말이 좀안 좋은 표현이잖아요. 그래서 저는 그 친구한테 운지가 무슨 뜻인지 아냐고 물어봤더니 그냥 자살이라고 하고 그냥 편하게 장난처럼 많이 쓴다고 얘기를 하더라고요. 그래서 보면 은 저도 어렸을 때는 정치나 뭐 시사 이런 건 정말 어려운 얘기고, 신문을 읽는 것조차도 너무나 어려운, 어렵게 받아들였기 때문에, 부모님들이 그러시잖아요. 뭐 신문, 정치, 아빠 저게 뭐야? 뭐 이러면은, 너는 공부하는 게 제일 맞는 거야? 라고 말을 하지, 구체적으로 어떻게 정치라든지 어떤 시선이라든지에 대해서는 가르쳐 준게좀 많이 적은 것 같아요. 그래서 저는 아까도 기자님께서 말씀하셨지만, 변혁이라는게 지금 당장 저희 20대, 30대, 40대의 변혁도 중요하지만, 진짜 세상의 변화는 우리 밑에 있는 아이들이 커가면서 조금씩 변화가 된다고 생각을 하거든요. 근데 항상 뉴스라든지 이런 걸 보면 은 아이들을 위한 뉴스, 아이들을 위한 정보를 주기보다는 현재 어른들에 대한 것들만 너무 강조되는 것 같은데 그 물론 교육 칼럼을 쓰시긴 하지만 제가 봤을 때 조금 많이 부족하다고 느끼는 게 정작 아이들이 보기보다는 부모님들이 많이 포커스가 가 있잖아요. 근데 부모님들은 보통 보면은 좋은 글을 쓰면 이성적으로생각 많이 하세요. 아, 이거 정말 좋은 글이구나 라고 하는데 그렇지만 우리 아이는 남들은 어쨌든 토익 공부도 하기도 하고 이렇게 공부를 하기 때문에 이건 시켜야 돼 라고 포커스를 가져가지 아이들이 어떤 시선을 가지고 어떻게 커서 다음에 우리 세상 어떻게 변하겠구나에 대한 거는 많이 부족하다고 생각을 해요. 그래서 그런 부분에 있어서 물론 되게 추상적인 얘기긴 한데 그런 제도적인 비판보다는 오히려 부모님이라든지 아이들의 시선을 변화시킬 수 있는 그런 말들을 워낙 서하숙 기자님이 유능하시고 정말 좋은 주옥 같은 말들 많이 하시니까 (웃음)
1: 면전에서 칭찬을 하면 욕이라고 (웃음) 앞으로 (웃음) 저를 (웃음) 만날 (웃음) 땐꼭 지켜주세요
2: 자주는 아니더라도 그런 쪽에서 아이들에게 희망이 있다. 아이들에게, 아이들이 가지는 시선이 더 중요하다는 것을 가끔씩 언급해 주는 것도 좋지 않을까. 그래서 저는 그런 상상도 많이 해 봤어요. 뉴스가 요즘 정말 뉴스들이 말이 많잖아요. 정말 어느 게 공정보도냐라는 얘기도 많이 나오고 하는데 아이들을 위한 뉴스를 만들어서 아이들끼리 공유하고 좀더또 다른 시선을 만들 수 있지 않을까. 이런 움직임도 한 번쯤은 제시해 주는 것도 좋지 않을까 싶어서
1: 유튜브 시대니까 직접 한번 해보시면 어떻겠어요? 뭐 그죠? 해보세요. 네 알겠습니다. <웃음> 그리고 얀테이 법칙 제가 한번 예. 찾아볼게요.
2: 예, 고맙습니다.
1: 대답을 바라시는 건 아닌 것 같아요, 그죠? 네,
2: 원래 아까 궁금했던 교육에 대해서 궁금했었는데 아까 자, 저, 자녀분들 그 되게 훌륭하신 <웃음> <웃음> 그 얘기가 나와서
1: 자립적 인간으로 네. 키웠다 이거죠. 네, 예.
2: 그 말을 들으니까 너무 가슴이 떨리는 거예요. 그말 듣고 아. 정말 아이들을 위한 그런 것들 많이 생각하고 계시는구나 저는 아까 계속 그게 궁금했거든요 근데 변혁의 글쓰기 얘기하면서 뭐 주택 문제 막 정치 문제만 너무 나오니까 좀아 이게 교육은 오늘 타이밍이 아니구나 싶어서 만이 기다리고 있었어요.
1: 제가 옛날에 이제 생활부 기자를 할때그 아이들을 놀게 놀려라 막 자연 속에 뛰어놀게 해라 뭐 체험을 많이 시켜라 막 이런 기사를 계속 썼어요. 그런 그런 분들을 주로 칼럼니스트로 모셨고 그때니 저희 신문사 동기가 그러더라고요. 서아숙 씨 글은 그렇게 써도 애들을 진짜로 그렇게 키우지 마 큰일나 그러더라고요. 근데 저는 그냥 그렇게 키웠어요. 근데 뭐. 잘 됐어요. <웃음> 제가 잘 됐다는 건 자기 앞가림을 자기가 하는 인간으로 컸고 자기 스스로 그 감정 조절이 가능하고 행복하고 편안하다 이 얘기입니다. 그죠? 예. 저는 그게 굉장히 인간에겐 중요하다고 생각해요. 왜냐하면 제 자신 굉장히 그 성숙할 때그 거의 40, 50대 이르기까지도 그제 자신에게 만족하지 못하고 늘 불안증에 시달렸거든요. 그게 어떻게 생각하면 한국 사회의 그 경쟁 교육이 빚어낸 그저 자신. 진이 굉장히 실패물이라고 생각을 해요. 감정적인 측면에서는 그렇기 때문에. 그, 제가 아이를 키울 때는 정말 그런 그 슬픔이나 불행이 없도록 하겠다. 그런 거는 애를 썼는데. 그러나 실제로 아이 저희 아이들이 저라는 엄마에 대해서 그렇게 만족해 하지는 않아요. 뭐다 아시겠지만. <웃음> 그리고 그 애들이요. 부모에 대해서 너무 칭찬하고 부모 말 너무 잘 듣고 그러는 거 별로 바람직한 거 아니에요. 그죠? 그냥 자연스럽게 그야말로 인격 대 인격으로 잘 지내는 게 좋은 거죠. 애를 막 장난감 대하든 막 그렇게 키우시려는 분들은 그건 좀 주의하셔야 돼요. 그리고 그걸 막 칭찬하고 그러는 거 있잖아요. 안 좋아요. 글쓰기와 말하기 관련해서 질문인데요. 그러면 학교 다닐 때 백일장이나 독후감쓰기 그런 거에서 특히 시상 받아보신 내역은 있으신지, 예 <웃음> 네. 그리고 이제 첫 번째 질문이고 두 번째 질문은 지금 이제 30년 차 기자신데 아 이게 내 천직이고 이게 내가 가장 사랑하는 일이고 나의 길을 찾았다라고 확신하시는지, 그리고 또세 번째는 국정원 해체 등 이렇게 앞서가시는 주장을 하시는데. 앞서가는 사람들은 외롭거든요. 그래서 외롭지 않으신지 그리고 또 외압이나 그런 것 때문에 무섭거나 힘든 적은 없으셨는지 예, 네, 세 가지 궁금합니다. 마지막 거부터 말씀을 드리면요. 어, 외압은 이제 신문사에 칼럼을 쓸때 구체적으로 오기도 해요. 그래서 제가 한 1년 몇 개월 동안 칼럼을 못쓴 적도 있었어요. 이명박 정부 때요. 뭐그 외에는 어떤 그 다른 위험 같은 건 지금 이제 최동욱 검찰총장 사건이나니까 뭐 여러분들도 그러실까요? 나를 걸고 넘어진다면 뭘 걸릴까 이런 생각은 좀 하잖아요. 근데 제가 이제 딴 부분에 대해서는 굉장히 자신이 있는데 제가 이 전화로 친구들한테 엄청 허접한 수다를 많이 하거든요. <웃음> 그런 게 죄는 안 되지만 <웃음> 폭로가 되면 좀창피하겠다 <웃음> 이게 이게 굉장히 문제 있는 거죠. 그죠? 이런 사회가 되면 안 되는데 뭐그 외에는 아까 말씀드렸듯이 정말 한국 사회가 그 동아투이 시대와 달리 정말 이 직업이 떨어져도 그 많은 사람들이 서로 이렇게 연대의 손을 좀 쥐어진다는 생각은 많이 들어요. 그래서 조금 그 불안감이나 그런 것들은 전혀 없고요. 그러니까 정말 기자로서 이 내가 갖고 있는 그 공적인 무기잖아요. 이 공적인 무기를 정말 공적으로 바르게 써야 된다. 이런 생각을 늘 해요. 그렇기 때문에. 그 공적인 역할을 제대로 할수 없다면 그뭐 어떤 불이익이나 이런 걸 오더라도 그냥 담백하게 받아들일 수 있다. 그리고 이제 다행히도 뭐 그렇게 생계나 이런 거에 대해서 크게 어렵지 않을 만큼 그냥 그렇게 살아왔는데도 그렇게 그냥 되어 버려서요. 그렇게 그냥 그렇게 살고 있고요. 앞선 주장을 하면 이제 외롭지 않냐? 외롭 보다는요, 좀 내가 그 특종을 했다는 걸 누가 좀 알아줬으면 좋겠다 이런 생각은 좀들 때가 그러니까 이런 데 와가지고 이렇게 참지질하게 얘기를 하고 있잖아요. 내가 사실 언제 썼더니 이게 뭐석달 뒤에. 아니, 바로 그 다음날 받으면 야, 이거 봐라 즉시 이게 말이야. 그 남들이 다 아는데 아 석달 뒤에 쓰니까 이걸 누구한테 가서 제가 일일이 기록을 해놓기 전에는 남들이 기억도 못 하고 말이에요. 아, 정말. 그런 게 정말 외로운 건가요? <웃음> 근데 뭐 남들이 안 알아주는 거에도 또 굉장히 오랜 세월 익숙해졌기 때문에 뭐 괜찮습니다. 그리고 이제 그 기자가 천직이냐? 아까 말씀드렸듯이 저는 이제 약간 그 예술가 기질이랄까 좀 섬약한 데가 어려서부터 있었습니다. 이점 굉장히 튼튼하게 생겨가지고 이런 얘기를 드리면 겠지만 굉장히 섬세하고 예술을 좋아하고요. 그래가지고 기자라는 직종이 굉장히 어려서부터 불편했습니다. 그런데 어떡하다 보니까 지금까지 하게 됐고요. 글쎄요. 이게 그런 얘기를 했잖아요. 드러커가. 당신이 좋아하는 일이 당신의 직업이 되어서는 안 되고 당신이 잘하는 일이 당신의 직업이 되어야 된다. 제가 기자 일을 좋아하는 것 같지는 않아요. 근데, 어, 이런 시사적인 그 어떤 톡 쏘는 그 공격적인 칼럼을 좀잘 쓰나 봐요, 그죠? 그래서 그걸 직업으로 하고 있어요. 어렸을 때 이제 글 써서 상 받은 적 있느냐? 예, 뭐, 몇 차례 받았고요. 뭐, 그거, 뭐, 어렸을 때 받은 상, 뭐. 커서는 상 받은 적이
3: 없어요. 음, 제가 나이는 많은데, 이제 결혼 늦게 해서 아이가 어려요. 그러다 보니까 요즘 거의, 교과서를 끼고 앉아서 가르치다 보니까 교과서 수준이 갈수록 올라가요 그러니까 제가 한 십몇 년 전에 애들을 가르치는 일을 조금 했었는데 그때하고 또 요즘 아이들하고 교과서 내용이 너무 달라지는 거예요 가르치면서 어떤 생각을 하느냐 면 제가 이제 전문적으로 공부도 하고 그래서 가르치는데도 어려운 부분이 많거든요 그러면 일반적으로 평균치의 부모들 그냥 학교에서 대충 공부 조금 하다가 그냥 결혼을 일찍 해서 그런 부모들은 집에서 도저히 아이들을 가르칠 수가 없어요. 특히 뭐 수학은 엄마들이 대부분 자신있게 가르쳤잖아요, 옛날에는. 그런데 그 수학조차 집에서 엄마가 끼고 그냥 학원 안 보내고 가르치를 줄수 없는 수준이에요. 그래서 제가 이제 엄마들하고 교과서 수준의 문제가 있다. 교과서 수준 때문에 사교육이 훨씬 부흥되고 있다. 그런 부분을 계속 얘기를 하는데 뭐 출판사에서는 교과서를 믿지 말라는 책까지 나왔더라고요. 그래서 그 부분을 기자님이 좀 칼럼으로 좀 꼬집어 주셨으면 좋겠어요. 그러니까 현재 교과서의 문제점이 너무 많은 것 같아요. 전 과목에 걸쳐서 초등학생들이 스스로 혼자서 공부할 수 없는 수준이에요. 그걸
1: 사실 한국일보가 작년엔가 기획기사로 한번 썼습니다. 그러니까 교과서 수준이 너무 어려울 뿐 아니라 이렇게 점벙점벙 뛴다는 거죠. 그러니까 1학년 때 요만큼 배웠으면 2학년 때 요만큼 가고 그렇게 가야 되는데요. 굉장히 심각한 문제인데 기사를 계속 써도 그게 바뀌지가 참 않습니다. 진짜 저희도 굉장히 고민이고요. 이 한국 사회의 구조적인 문제들이 정말 누가 문제를 제기해야 어떻게 고쳐지는지 모르겠습니다. 예, 정말 예, 뭐더 이상 없으면 그만할까요? 아, 네또 하시게요. <웃음> 네, 고맙습니다. 말씀하세요. <웃음>
5: 아, 예, 제가 그 앞에 분이 이렇게 칼럼 하나 써주십사하고 부탁하는 걸 보고요. <웃음> 사심에 <웃음> 제가 지금 그 평화 운동하시는 분들이랑 같이 일을 하고 있는데요. 저희가 한국 사회 회복적 정의라는 것을 이렇게 운동을 하고 있어요. 혹시 들어보셨어요? 회복적 정의라고요. 그 우리가 생각하면 정의라고 하는 것이 그 가해자에게 그 사람이 한 잘못에 합당한 처벌과 고통을 어, 내리는 게 정의라고 생각을 하잖아요, 보통. 근데 그 회복적 정의는 그 가해자의 처벌이 주가 아니라 피해자가 회복되고 그, 그, 어, 뭐, 범죄나 어떤 사건으로 인해서 깨어진 관계가 회복되고 공동체성이 회복되고 거기에 그 회복을 위한 가해자의 그 피해자와의 연관된 그 책임, 그게 이제 회복적 정의거든요 보통 이제 사회에서는 가해자가 어떤 잘못을 하면 피해자가 소외된 어떤 법적인 그뭐 이렇게 판결로 인해서 이 사람은 책임을 다 졌다 이렇게 저희 사회에서는 그렇게 돼버리잖아요 그래서 아무튼 그런 걸 하고 있는데요 그그 <웃음> 그 기자님이 말씀하시는 걸 들어보니까 인권의 신장과 공동체 공동체성의 회복 이런 거에 관심이 있으신 것 같아서 저도 그 회복적 정에 의 관한 <웃음> 컬럼을 어한번좀 써주시면 저희게 소수끼리 이렇게 운동하는 것보다 그 기자님께서 한번 신문에 언급해주시면 굉장히 파급 효과가 있지 않을까. 또 많은 사람들이 같은 생각을 공유할 수 있는데 기폭제가 되지 않을까
6: 하는 네. 생각이 부탁드립니다. 제가
1: 메일 주소 알려드릴게요. 모든 분들이 저한테 이런 제보 좀 많이 해주십시오. 뭐다 환영합니다. 물론 사실. 어느 게 채택될지는 국민 TV 라디오에 해도 되는 거죠? 3분 칼럼으로. 3분 칼럼은 거의 매일 할수 있어서 어떤 거든 많이 할수 있고요. 서화수 칼럼은 격주라서요. 조금, 음, 좀 가리게 됩니다. 그죠? 그리고 딴 사람들이 뭐 썼을 수도 있고 또 뭐. 근데 그건 굉장히 신선한 내용일 뿐 아니라 굉장히 당연한 것 같은데 그동안 사회가 그런 관점에서 문제를 해결 안 했나 봐요. 그죠? 굉장히 훌륭하신 얘기 같고요. 제 메일 주소가요. 그, natiklnaver.com입니다. 나는 티끌이란다. 그래서 n a t i c l 이고요 그리로 뭐 보내주시면요. 예, 오늘 멀리 와주셔서 감사하고요. 고맙습니다. <웃음>
0: 자막 제공